0: In elke versie van de door ons zo geliefde voetbalmanager-serie zijn ze aanwezig. De zogenaamde gamebreakers. Tactieken, strategieën, bugs, glitches en trucs die zo gigantisch overpowered zijn... ...dat ze de menselijke manager eigenlijk een oneerlijk voordeel geven ten opzichte van de AI... Wat vinden wij hier eigenlijk van? Zouden we hier eigenlijk überhaupt wel een mening over moeten hebben?
1: De Football Managers United Podcast
0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbal Managers United Podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Thomas en Erik de Lisandro, Martinez en Jurrien Timber bij mijn bocht op schootscouting van Erik ten Hag. Ja. Zo we beginnen we het seizoen al goed. Ja, ja, schitterend eh, nou, Op de een of andere reden trekken wij heel veel Feyenoorders aan En die hebben van nature Zijn dat eh, niet, niet zeg maar grote fans van Ajax Ik ben geen Feyenoorder Maar ik ben ook geen groot fan van Ajax Dus ja, kom op joh Maar het is toch ook lazy scouting Als je gewoon de helft van de basis van je vorige club mee wil nemen Dan dat maak je mij niet wijs dat je dan zegt Nou, dat, die hebben ze goed hé." Hey.
2: Ja, je begint je wel vragen te stellen Bij het scoutingsapparaat van, van Man United inderdaad
0: nou, niet alleen van Man United als je als, je, als je als Ajax zijnde je beste spits die je kunt verzinnen... ...het voormalige product van je eigen jeugdopleiding is... ...die, die transfervrij vertrokken is en die je voor 20 miljoen moet terugkopen... ...dan gaat er ook ergens iets niet helemaal lekker.
2: Uh, nee, de, dat is ook waar.
0: Maar goed, voordat wij... Uh, Jezus, zijn we ooit al eens een keer in de intro afgedwaald?
2: Uh, ja, ik denk zelfs al meerdere keren.
0: Nou ja, in ieder geval zijn we het nu weer gaan doen. Voordat we, voordat we gaan beginnen... We hebben een nieuwe, een nieuwe gast erbij. Iemand die nog... Een virgin voor de podcast. Zeker. Thomas, zou jij jezelf <laughs> willen voorstellen aan onze luisteraars? Ja, zeker.
1: Uh, nou, ik ben dus Thomas. Uh, boswachter. Uh, ja, daar sta ik op meerdere plekken. Een soort van semi-bekend. Niet te bekend hoor. Uh, ja, wat, uh, wat weet je nog meer dat ik zeg? Ik woon in Rotterdam. In inderdaad de Feyenoorder. Zoals uh, Guido net al verraad. Ja. Uh, Voetbalmanager speel ik sinds, denk ik. oeh, 2010. Nou, dan ook echt de, die versie. Um, jonge jonge, ieder geval gedownload. En uh, eigenlijk sinds. Sinds dat jaar uh, maak je er elke jaar zo stiekem uh, 4, 5, 6, 7, 800 uur. Afhankelijk van hoe druk het <laughs> de rest van mijn leven is. <laughs> ja, uh, de duizend moet ik nog uh, wel een keer uh, over overschrijven. Uh, ik weet niet of ik dat daar dan trots ook op moet zijn of niet. Maar goed, dat is uh, denk ik een, 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 uh, iets dat veel andere luisteraars uh, wel of niet zullen herkennen.
0: Mijlpalen. Mijlpalen zijn er ja. om te behalen. Wij geloven dat. Zeker erin.
1: weten. Oké. Okay. Nou, misschien moet ik hem dan nog een keer behalen. Maar...
0: Ja, jij kunt dat, We hebben vertrouwen in je Thomas. Nou, top. <laughs> Voor zover het, uh, het voorstelgrondje. Uh, overigens ook een shout-out naar Thomas... ...want dat is een van de mensen die zich via Twitter gemeld heeft van... ...hé, hey, ik wil best wel eens een keer aansluiten. Nou, je merkt ook dat wij daar iets mee doen. Als mensen willen aansluiten, dan zijn ze van harte welkom om te komen. Dus als er nog andere mensen zijn die in de toekomst een keer willen aansluiten... Uh, ...meld je gewoon... En als je een leuk verhaal hebt, dan doen wij daar wat mee. Having said that, dan gaan we naar onze eigen savegames toe.
2: To stop Hallo!
0: we go.
1: Onze eigen save.
0: En ik, ik vind eigenlijk wel dat ga gasten gaan voor, of niet, Erik? Absoluut. Maar oh, ik hoop wel uh, dat het artist. geen game met Feyenoord is.
1: Nee, niet eens. Niet eens. Dan, dan maar Dan mag geen, uh, geen obscuur uh, derde klasse Hongaars team of zo. Dat ook weer niet. Um, nee, uh, uh, het was eigenlijk een online save met, uh, uh, met een, een vriend van mij. En we doen eigenlijk altijd eentje per jaar. En dan gaan we een beetje kiezen we een, een, een leuke competitie uit. En dan pakken we een soort van laag Een beetje zo uh, rond de zeg even 10 tot 15e plek. Ehm. Um, Pakken we daar twee teams van en dan gaan we kijken gewoon in een paar seizoenen of we een beetje Champions League contenders kunnen maken. Nice. En, en dat was ik denk een aantal jaar geleden uh, met Southampton. En hij was stoke. Dus een mooie tijd. Um, en uh, uh, ja, het, ging, het struggle, ik strugglede wat met, met mijn formatie. Ik had wat dingen geprobeerd, uh, links en rechts. En uiteindelijk uh, uh, dacht ik van ja, fuck it. Ik, ik wil nu gewoon resultaat halen. Dus ik heb die vriend zei zo, ja, we, kijk gewoon even online of je zo'n tactiekje kan vinden. Nou, ik ben, <laughs>
2: ik uh, voel me aankomen.
1: Dus ik zoek, ik google, sorteren op de volgens mij op FM Scout. Ik sorteer op meest gedownloaden. En daar zag ik de prachtige drie-spitsen tactiek staan. Guido, jouw haren gaan niet overend staan, ik weet het. No. Maar, <laughs> maar uh, ik zag hem staan. En uh, ik dacht ik probeer het gewoon. Dus, uh, nou ja, ik uh, importeerde tactiek, we hebben alles eens een nieuwe tactiek, even ik moet even laten sudderen. Het duurde denk ik twee wedstrijden voor, voor ik dingen met uh, twee, drie, vier doelpunten verschil ging winnen. Uh, waarbij ik uiteindelijk, uh, ja, uh, het maakte eigenlijk niet uit wie ik in die drie forse spitsen opstelde. Ik begon ooit met uh, Tadic toen nog, uh, Gabbiadini en, nou, en een Engelsen rechts bij rechtsbuiten, Redmond volgens mij.
0: Zo best en ik eindig
1: uh, volgens mij, weet je die tijd. Uh, daar begon ik mee. En uiteindelijk ging het toen naar allemaal uh, Zuid-Amerikaanse regens die <laughs> veel te snel waren. En ik gewoon alle ballen. Uh, hoog over de verdediging heen kon leggen. Een van die drie gasten. Rende er wel achteraan. gaf een voor op de andere en die raakte hem erin. Ja, dat ik dingen. met ja, 10-2 uh, van, uh, van Manchester City. won en zo. In, ja, dat soort dingen. In, de, in het jargon
0: ja. noemen we dat soort jongens. Koen uh, Specials. Die zijn vooral oh, heel erg oh. snel. en dat is het dan ook wel. <laughs>
1: Ja, ja, precies. Maar ja, in die tactiek perfect, want ik hoefde alleen maar lange ballen naar voren te geven. En uh, ja, ze gaan een soort lager voorzetten, en dan uh, tikten ze alles
0: erin. To Tony Pulis zou trots op je geweest zijn. Ja? Nou, dat was de, dat was de, dat was de pio of pionier. Dat was de man van de lange ballen. Alleen hij zette daar dan meestal geen snelle jongens bij, maar zette daar gewoon een of andere soort van levende boom neer. Die dan die ballen moest doorkoppen richting een snelle jongen. Jij, jij, jij sloeg die lange jongen gewoon over en je dacht, nou ja, als ik daar drie man neerzet die kunnen rennen, dan zal die bal echt wel eens een keer goed vallen.
1: Ja, nou ja, dat gebeurde dan ook iets te vaak eigenlijk ook. <laughs> uh, en, als het, en als het er dan eigenlijk niet in ging, dan had ik het ook wel zo geregeld dat uh, er wel met een corner op uh, het hoofd van uh, Matthijs De Ligt, die toen nog, uh, wat is het 18 of zo was... Uh, uh, volgens mij vrij goedkoop te halen ook nog in mijn eerste jaar. Uh, die legt al allemaal op het kopie. Ward Prowse legt ze allemaal op het kopie van de licht. En die ik, kopte alles
0: naar beneden. Alles, Zo, alles bij uh, de eerste paal, zeker. Ja, ongeveer. <laughs> ja. Nee, maar ja, hey, ik, ik heb mijn klassiekers. Hè? Uh, ja, zeker. Ja. Vroeger had je bij, oh, hoe heette die gast ook alweer? Uh, bij Blackburn Rovers zat zo'n uh, Samba. Samba. Christopher Christophe Samba. Samba. Ja, ja, ja. Die kon niet voetballen, maar als je bij de eerste paal neerzette, was hij wel gewoon goed voor 20 competitiedoelpunten ieder jaar. <laughs> Dat is toch top? Ja, nou, ik ik, kla ik <laughs> klaag er niet over. Ik, uh, nee, ik, ik ben sowieso niet iemand die moeilijk doet over uh, wat, wat ze hier gamebreakers noemen. Maar daar komen we dadelijk nog wel op. Erik. Ja. Oh, sorry, um, uh, Thomas, uh, heb, je, heb je nog spectaculaire aankopen gedaan? In je, want je, je zat toch in je verhaal van je safe en toen werden we afgeleid door Southampton. Maar wat, wat, ja. wat heb je nog gedaan verder? Welke aankopen heb je nog gedaan?
1: Um, nou ja, ik had dus... Uh, uh, uh... Ik heb vooral, ik ben vooral altijd heel erg van de regent. Dus uh, ik uh, ben iemand die dan uh, alle top, eh, uh, uh, zeg maar, alle met je gaat afstruinen. Al die jonge ventjes die net in de game gekomen gescout zijn. Ik had dan ook zo'n, uh, uh, zo'n kalendertje gegoogeld. Die had ik ge ge geboekmarkt. Ook als ik die safe start Even kijken, oh, komt er weer iets aan binnenkort. Dan weer ja, dan weer even in die teams kijken. Ehm. Um, zo iemand ben ik. Nou, dat was het dus ook die zeven anders. Uh, maar echt bekende spelers. Ja, ik denk dus dat de lichte uh, grote speler was. Ja, op, ik, bij mij dus Gabbiadini in die tactiek. Hij is niet per se snel. Maar ik heb hem eigenlijk volgens mij vijf, zes seizoenen nog kunnen houden. Want hij scoorde altijd als hij erin kwam. Dat vind ik ook altijd prachtig. Zo'n speler die je eigenlijk op papier niet goed genoeg kan zijn. Maar altijd ook van waarde voor je blijft. Dat vind ik altijd erg leuk.
0: En zeker als het een, een soort van oud gediende is, iemand die historie met de club heeft, dan, dan voelt dat toch altijd wel lekker. Als je weet dat je zo'n Golden zo'n Golden Boy gewoon van de bank kan laten komen.
1: Ja, zeker weten.
0: Ah, kijk. En, en zijn er nog doelstellingen die je wil halen in de toekomst? Of is het meer, we vinden het gewoon leuk om samen te spelen, een beetje de oude biertje erbij en we zien het wel. Ja, meestal, uh, dit is dus een
1: paar jaar geleden. We zitten volgens mij nu... Uh, uh, ik ben dan ook wel een beetje soort van een zwak voor Inter Milan. En hij voor uh, AC. Dus dat Oeh. is een beetje dit jaar de save. Uh, het het, het gamebrekende wat ik hier in heb gedaan. Is niet echt een gamebreaker. Maar uh, um, ik kon Mbappé signen door alles maximaal te bieden. En toen zei hij op een gegeven moment gewoon ja. Uh, is het, het transfervrije uh, jaar, zeg maar. Dus uh, nu heb ik een aanval van Mbappé en... Hoe je ook weer? Die lange Italiaan. Gamaka. Nee, hij is heel jong. Oh, oh die... die Luca. Ja. Luca, ja. Luca. Ja, ja, ja. ja. Uh, en ik heb ook hoor. nog... Ja, en ik heb ook nog de omheen ergens... Uh, uh, Musiala uh, lopen. E heb <laughs> okay. je,
0: ik ga ervan uit dat Ibrahimovic inmiddels afgeserveerd is.
1: Ja, volgens mij heeft hij hem nog wel... Een jaar extra kunnen houden nog. Uh, waar hij ook nog best wel veel goals maakte.
0: Ja, dat is zo'n ja. ontzettende tank, die gast. Dat oh. ja, staat
1: helemaal nergens op.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant, hoeveel spelers ken jij die uh, tegen de veertig aanlopen, tekenen voor een, een middenmotor in de Serie A en zeggen ja, we gaan gewoon voor het kampioenschap en het dan ook nog vervolgens waar maken.
1: Ja, dat is waar. Ja, uh, weinig spelers, ik kan er niet één noemen.
0: Ja, ik, ik heb een zwak voor, uh, voor, voor Slatan. Het, tuurlijk, het is een arrogante kwast, maar hij maakt wel heel vaak waar wat hij zegt. ...en ik vind dat ook wel mooi... ...het is geen grijze muis... Nou ...als ja, er iets is waar je hem niet van kunt beschuldigen... ...dan is het dat hij saai en voorspelbaar is...
1: ...zeker weten... ...maar een beetje goede spits is ook wel een beetje gek toch... ...die heeft dan een soort randje...
0: Uh, ...ja, de, de hele goede... ...aan de andere kant, wat maakt het dan van Robert Lewandowski... ...want die is, die is voor een spits... ...is die dan eigenlijk best wel saai...
1: Volgens mij is hij toch gewoon, zeg maar, zijn randjes dat hij zo obsessief, super obsessief is met voetbal en met presteren en met fit zijn. En net een beetje als Ronaldo, zeg maar. Ja, ik... Ronaldo heeft dan nog wel andere gekke rafelrandjes, maar...
0: Uh, ja, precies, die moet met zijn handen van bepaalde vrouwen afblijven en dergelijke. Maar, ja. ik, maar Lewandowski is inderdaad, dat obsessieve heeft hij wel. Ik had ook begrepen dat hij inderdaad van een chefkok persoonlijke menus krijgt waar hij zich aan houdt en hij schijnt inderdaad wel echt helemaal geobsedeerd te zijn door zijn gezondheid en, en, en fit blijven en doelpunten, ja, doelpunten maken, ja. Tof! Dus uh, sowieso uh, props voor iedereen die met Southampton speelt, mijn uh, favoriete Engelse club. Gaan we naar uh, Janka Coynichi. Ja, ik heb ingedronken, dus het, het rolt steeds soepeler van de tong. Hoe gaat het met de, ja, ja. de Poolse boys, uh, Erik? Je favoriete Poolse club? Ja, ik heb... Uh, nee, dat is nee, 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 de nee totaal niet. Nee, man, de, mijn favoriete Poolse club is Legia Warschau. Dat kan niet anders. Ah, oké, okay, ja. Die, uh,
2: ja, dat is eigenlijk de grote rivaal van mij in, in deze game. Dus wat dat betreft... Uh, oef, zijn zijn leuke duels. Vertel ik eerlijk. Moet zeggen, ze, ja, ze zakken een beetje weg de laatste, de laatste jaren. Um, sinds de vorige keer heb ik, uh, heb ik twee seizoenen kunnen spelen. Want het is natuurlijk al eventjes geleden met, uh, met de zomerstop die ertussen zat. En uh, eigenlijk waren onze laatste woorden de vorige keer. Uh, ja, dat ik hoopte. nog in elk geval een kampioenschap te halen. in uh, deze versie van FM. En dat ik op dat moment eerste stond. En. Uh, dat uiteindelijk. Je verwachtingen. Ja, uh, nee, ik heb ze direct, uh, direct kunnen waarmaken. Ik ben, uh, ben kampioen geworden. En zelfs direct uh, ongeslagen kampioen. Proficiat! Dus uh, dat was wel. Uh, dat was een heel mooi seizoen. Um, het was wel. Ongeslagen kampioen, dat klinkt alsof je echt ruim de beste was in de competitie. Nu, dat waren wij tot de winterstop, maar daarna waren we eigenlijk niet meer zo goed. Maar als je uh, 22 keer wint en 12 keer gelijk speelt, ja, dan ben je nog altijd ongeslagen natuurlijk. En uh, was het dus genoeg om, uh, om kampioen te worden.
0: Ongeslagen is ongeslagen. Ik weet niet wat het Poolse woord voor invincibles is, maar jij bent het.
2: Ja, ja inderdaad. <laughs> dus, en dan mocht we ook nog eens direct uh, naar de Champions League het jaar daarna. En hoe ging dat? Uh, ja, eerst uh, flink wat voorrondes, ik heb het even opgezocht, uh, we moesten drie voorrondes spelen. We begonnen tegen Partizan, dus dat was uh, al op papier niet zo makkelijk, uh, maar dat ging eigenlijk best vlot. Dan moesten we tegen Red Bull Salzburg, opnieuw op papier zeker niet de makkelijkste tegenstander, uh, ging ook wel vrij vlot. En dan de volgende ronde uh, was het tegen Linfield, wat dan op papier een stuk makkelijker is. Maar uh, dat was wat lastiger, maar we kwamen er wel doorheen. Waardoor dat we dus ook de groepsronde bereikten. En uh, ja, dat zorgde dus voor dat ik uh, de rest van de game mij geen zorgen meer moet maken over de financiën. Dus dat is wel uh, heel relaxed.
0: Kijk, en, dan is het natuurlijk het volgende doel. Voor het einde van de versie proberen om ook Europees een keer een prijs te pakken.
2: Ja, inderdaad. Ik uh, moet zeggen, we hadden dan niet zo heel veel geluk met de groepsloting. We kwamen uit nou tegen Ajax, uh, Real Madrid en uh, Olympique Lyon. Ai, dus, dus, uh, dat is niet boffen. <laughs> nee, dat, uh, dat dacht ik ook in eerste instantie. Maar dat viel echt heel erg goed mee. Uh, want we uh, zijn zelfs groepswinnaar geworden met 13 punten. Zo,
1: wajo. Dat dus, uh, <laughs> ja, was, was debutant.
2: Uh, ik was uh, minstens even verbaasd als, als jullie dat waren eigenlijk. Uh. Ja, het, het, het liep gewoon allemaal echt heel goed. Dus uh, ja, en dan uh, mochten we dus uh, nog naar de eerste knock-out uh, ronde... En daar moesten we tegen Borussia Dortmund. Wat dan weer eigenlijk weer makkelijker lijkt dan bijvoorbeeld Real Madrid. Um, maar? Ja, we speelden wel goed. Maar uh, we verloren uit met uh, 0-2. Um, en dan thuis hebben we 1-1 gespeeld. Dus dat was niet voldoende. Dus uh, dan lagen we eruit. Maar ja, een supermooi parcours natuurlijk
0: voor uh, als, als debutant in de, in de Champions League. Zeker omdat je ook nog eens een keer het moet doen zonder... Zeg maar de, de cheatcode van vage Zuid-Amerikanen en Afrikanen.
2: Ja, ja, inderdaad. En ik moet ook zeggen, ik heb, um, ik heb wel goede jeugdlichtingen gehad, maar nog, nog geen enkel
0: echt uitzonderlijk talent. Dus het is de kracht van het collectief. Ja, en de tactiek. <laughs> kijk, 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 kijk. Ik,
1: heb je die ook van internet, net uh, nee. heb in mensen ook net Nee,
2: nee, nee. Ik heb hem, uh, ik heb hem zelf, uh, zelf gebouwd. Uh, het, is wel, het is een strikerless uh, tactiek. Uiteraard. Uh, dat moest ook wel een <laughs> beetje.
1: <laughs> met het mes op de keel? Of, uh... nee, 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 helemaal
2: volledig, niet. Volledig vrijwillig. Volledig vrijwillig. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ik ben een fundamentalist. Ik heb ook gewoon. Ik heb bijvoorbeeld geen enkele speler um, die uh, meer dan 11 heeft voor afwerken.
0: Nee, dan zou <laughs> dus, ik ook Strykerlus gaan spelen.
2: Ja, dus ja, ik, ik moest wel iets, uh, iets bedenken. <laughs> ik, dus, heb uh, trouwens
0: ik heb trouwens gegoogeld wat Invincibles in het Pools is. En ik ga het proberen. Nezwichichoni. Ja. Dat zal gegarandeerd verkeerd zijn. En als er uh, mensen zijn met Poolse roots die luisteren, corrigeer me maar. Ik vind het prima. Nezwichichoni. Um, nou, ja. dat, dat zijn jullie, dus...
2: Nee, vlugje Italiaans lijkt het wel... Uh...
0: Ja, joh. Maar, uh, ik, ik kom in het Pools eigenlijk niet verder, da, verder dan Nasdrovje en uh, Kurva. En dat zijn alle. En, en uh, nou ja, ik kan pierogi bestellen. Die zijn trouwens wel echt vet lekker.
2: <laughs> ja, de essentials.
0: Nou ja, dat. En uh, daar kom je een hele eind mee. En als je gewoon een aantal vingers opsteekt, weten ze vanzelf wel hoeveel bier dat je wil hebben. Wel een, een mooi land trouwens, Polen, als je eens een keer op vakantie wil gaan. Ja, geef me op. Mijn gewoon die gratis reisadvies, dat doen we ook ja, in deze podcast. Ja. Na, naast dat, ja goed. Maakt het niet uit. Ik, uh, ik, ik spring even snel dan uh, helemaal naar de andere kant van de wereld, naar uh, Colombia. En in de vorige aflevering zat ik in 2062. Ik zit inmiddels in 2064. En ik ben lekker door in het raggen, jongens. Um, zomervakantie, dat helpt wel. Dat betekent gewoon dat ik niet hoef te werken. Um, ja goed, ik moet wel achter de koters hier thuis aanrennen. Maar die af en toe slapen die ook. En dan kun je gewoon computeren. Um, mijn doelstelling daar is eigenlijk... Nou ja, uiteraard om zoveel mogelijk prijzen te pakken. Maar ja, dat spreekt voor zich. Nee, mijn doelstelling vooral was om... Ik noem het dan de Pelee Challenge. Om te kijken of ik een speler kan krijgen... Die het core van Pelee overtreft. Nou, en, uh, die Lapsmans, uh, die is tot 1301 doelpunten gekomen. Waarbij die zijn interland doelpunten, doelpunten en Bekerduels. hij heeft gewoon alles geteld. Maar het moesten wel officiële wedstrijden zijn. Nou, ik heb er, uh, ik heb een speler die hard op weg is. Ehm, um, Meisel Saps. Die is nu 30. En die staat op, en ik moet heel even kijken, want ik hou uh, op, een, uh, op een klapblokje, hou ik per seizoen zijn doelpunten totaal bij. Hij staat ook op 1061 officiële doelpunten. Zo. Waarvan uh, 756 gescoord in de Colombiaanse competitie. Uh, maar dan heb ik dus ook zijn Interland doelpunten en onder in 21 Interland doelpunten meegerekend. Uh, maar hij gaat als een trein, uh, hij is pas 30. Natural fitness is met E11 niet super hoog, maar ik schat dat hij toch nog vier of vijf jaartjes dat ik eruit kan persen. En als hij dat volhoudt, dan zal hij dat record van Pelé zal hij wel halen. Maar het andere doel wat ik me gezet heb is dat ik, ik wil dat hij 1000 competitiedoelpunten maakt. En dat sta, hij staat nou op 758. Dus als hij in die komende vijf seizoenen dat hij actief is, telkens 50 competitiedoelpunten per seizoen erin racht dan moet het kunnen, nou en dan klinkt dat als, oh dat is enorm hoog ja maar in Colombia speel je ook gewoon, als je alle wedstrijden meedoet uh, speel je volgens mij iets meer dan 60 competitiewedstrijden dus het is te doen, alleen ja, hè, hij speelt natuurlijk nooit 60 competitiewedstrijden want je hebt blessures en als er interlands zijn wordt er in de competitie gewoon doorgevoetbald dus ja, nou ja, dat, dat is ook wel een dingetje uh, maar ja, daar gaat als een, als een trein. Uh, hij, sp hij speelt trouwens als Shadow Striker.
2: Ik wil net vragen: speelt hij in de spits?
0: Nee, hij speelt als Shadow Striker. Maar om, om zijn uh, prestaties te maximaliseren, heb ik er wel twee spitsen voor gezet. Als bliksemafleiders. Dus het is uh, geen tactiek meer. Maar het is wel een. Ja, eigenlijk is het een tactiek omgebouwd naar iets met spitsen. Maar om de aandacht af te leiden van die jongen die dan net iets later in de 16 arriveert en daar vanaf. ...puntje 16 de ballen binnenpuntert. Uh, daar gaat er een trein. Uh, daarnaast uh, wissel ik wat af als bondscoach. Ik heb net een uh, twee jaar erop zitten als bondscoach van Turkije. Het uh, EK in 2064 meegewonnen met een tactiek... ...zelfs zonder aanvallende middenvelder. Oh. Ik, ik noem het... Uh, ik, ik heb hem, uh, die tactiek heb ik uh, het fort genoemd. Dat is uh, drie verdedigers op rij. Dan vier spelers in... Zeg maar de Verdedigende middenveldlinie, twee op de vleugels en twee in het midden. En ja, dan drie man als, aanvallende, als gewoon centrale middenvelders, maar dan wel met super aanvallende rollen en veel lopen, veel diepgang. En dan ga je een beetje klooien met je line of engagement en een beetje met je passingstijl. En En nou, dan blijkt dat de AI totaal niet snapt wat hij moet doen met als er zelfs niet eens een aanvallende middenvelder is. En dan, ja, dan doen ze maar wat. En dan gaan ze vaak heel hoog staan. En als er dan zeg maar zo'n mooie hoge crossbal over die verdedigende lijn sling uh, geval, valt. Moet je gewoon jongens hebben die, uh, ja, koen specials hebben. Die rennen, 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 rennen. En die pakken de bal dan. En nou ja, als ze dat maar vaak genoeg proberen. Dan kunnen ze zelfs met lage attributes voor finishing. Kunnen ze toch een aantal doelboetjes meepikken. Klinkt goed? Is het ook. En uh, ja, het bijkomend voordeel is dat mijn manager inmiddels een klein talenwonder is. Ja. Want... Uh, hij spreekt uh, vloeiend Nederlands, Engels, Duits, Oekraïns, Indonesisch, Wolof, wat een of andere taal uit uh, Senegal is, uh, Frans, Kantonees, Afrikaans, Zulu, Sesoto, Chinees, Portugees, Italiaans, Servisch, Kroatisch, Montenegrijns en Turks en nu uh, Basic Deens. Dus ja, het, uh, het, het gaat lekker zo en, uh,
1: met een soort ifonie van, uh, van voetbalmanager bij antwoorden.
0: Ik weet nog niet helemaal of ik dat als een compliment moet zien, maar <laughs> ik ga het even als uh, face value pakken als een compliment. Dankjewel, Thomas. Wat lief van jou dat je dat zegt. Ja, goed hè? Ja. Uh, dan zeggen ze dat. Nee, dat was, was heel erg lief. <laughs> Having said that, uh, gaan wij naar het thema van deze week.
2: It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The
0: En ik denk dat we in onze eigen verhaaltjes net al een paar in, uh, inleidingjes gegeven hebben. Maar de Gamebreakers. En ik, ik ga het woord eerst even, even aan Thomas geven. Want deze hele aflevering was zijn, was zijn idee eigenlijk. Uh, hoe kwam je erbij om, om hier een aflevering over te willen maken? De Gamebreakers.
1: Ja, ik, uh, ik heb best wel een aantal vrienden. Um. Ja, die, die ook voor mensen spelen. En naast dat je het inderdaad over je, over je saves hebt. Uh, vinden we het ook altijd leuk om. Uh, heb jij nog iets? Uh, heb jij nog iets leuks geprobeerd? Heb je nog iets nieuws uitgevonden? Uh, ook een beetje altijd leuk om op Twitter of op, op, op internet een beetje daarover te lezen. Uh, ik vind het altijd prachtig als je inderdaad uh, ziet dat een, uh, bijvoorbeeld in mijn interseef heeft Koulibaly uh, 22 goals heeft gemaakt uh, alleen maar uit corners. <lacht> uh, met een of andere inderdaad, uh, tactiek met de uh, eerste paal. Dat dat nog steeds werkt na al die jaren. Pr prima. Uh, dat is ook de enige reden overigens waarom ik Koulibaly heb gekocht. <lacht> dat is echt dat die, die ballen erin kon koppen. <lacht> maar gewoon dat soort dingen vind ik, altijd, vind ik altijd erg leuk om op te zoeken. Dus, uh, en ik zat een beetje te kijken. Volgens mij hadden jullie hem nooit als onderwerp gedaan, dus. Nou, vandaar. nou
0: ja, wij vinden het ook leuk om over dit soort dingen eens een keer na te denken. Want ja. Weet je, je, je dit is uh, seizoen 3. Dus voor mijn gevoel hebben, de onderwerpen, hebben we de cliché-onderwerpen allemaal gehad. En op het moment dat je dan in zo'n script zit, ga je toch eens nadenken over. Oh, dit is eigenlijk wel tof om het over te hebben. En daar kunnen we het nog over hebben. Dus ja, de Gamebreakers. Erik, hoe zou jij een Gamebreaker definiëren? Wat is een Gamebreaker voor jou?
2: Ja, voor mij is het uh, is, ja, iets uh, dat, hoe moet ik dat zeggen eigenlijk, uh, ik vind het belangrijk dat het, dat het wel is toegestaan, dus dat het geen vals spelen is, maar toch iets waar dat de AI het moeilijk mee heeft, uh, waarmee ja, dat je de AI dus eigenlijk kunt verslaan, om het zo te zeggen, uh, zonder dat je echt vals speelt.
0: Dus, uh, als ik het goed samenvat, iets wat jou een, een behoorlijk voordeel geeft ten opzichte van de computer... Ja. Zonder dat je daarbij zeg maar, het spel op een oneerlijke manier het beïnvloeden bent.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, dat is een definitie waar ik mee kan leven. Thomas, klinkt dat voor jou als een definitie waar we mee kunnen werken?
1: Ja, volgens mij wel. Ja, zeker weten. Ja, voor mij is het gewoon: uh, als ik het soort nu al een soort, uh, soort 2.0 van kan maken, is het voor mij een beetje. Uh, zo'n spel bestaat natuurlijk altijd allemaal... Uh, ...maar even systemen, algoritmes... Uh, ...dat je gewoon uh, eigenlijk uh, heel vaak naar zo'n systeem gaat zitten kijken... Uh, ...en eigenlijk kijken van oké, okay, wanneer breekt dat systeem nou? Wanneer komt dat uit dat rondje, zeg maar, uit oh. die cirkel? Uh, dat pak je dan en dat ga je, daar ga je een beetje op zitten prikken. En, uh, ja.
0: Dat klinkt een beetje als wat ik ook vaak doe. Dan, dan heb je iets ontdekt wat schijnbaar lijkt te werken... ...en dan ga je kijken, kan ik dit... Herhalen. Kan ik dit opnieuw doen? Kan ik dit zo vaak herhalen. dat het ook werkbaar wordt? Want ik noem maar eens wat. die korte corners. ik vind ze nog steeds kei mooi. Maar dat is misschien één keer in de vijftig keer. dat het echt zo'n mooie vloeiende combinatie oplevert. Als je puur voor de effectiviteit zou willen gaan. dan ga je voor de kornetjes naar de eerste paal. Of, of dat soort toestanden. Want ja, het werkt beter. Maar zo ontstaat dit wel. Hè? Je, je ziet iets wat werkt. Of je ziet iets wat je interessant vindt. En dan ga je kijken, kan ik dit reproduceren? Mm -hmm. Er zit ook een bepaalde
1: analyse stappen natuurlijk in. Van waarom werkt dit? In ieder geval voor mij is dat zo. Dat uh, je, dus een beetje dat systeem gaat, wat er bestaat. dat uh, ja, je dat een beetje gaat begrijpen. Uh, ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment een corner tactiek gehad. Dat ja, ik ga hem op de eerste paal. Maar toen heb ik er nog een andere speler bij gezet die heel dicht tegen de keeper aan stond van de tegenstander. Zeg maar.
0: Ja, maar een beetje te hinderen.
1: Ja. Uh, in ieder geval, dat was het idee. En dat werkte bijzonder goed. Want als uh, de bal uh, schrapte of hij kwam niet op uh, Koulibaly's hoofd even, om als voorbeeld te nemen, dan stond er wel weer een andere speler, wat bij mij Bastoni was, om die bal er snoeihard van heel dichtbij in te schieten. Uh, Ik
0: heb dat een tijdje met uh, Daniel Maldini gehad. Die had hele hoge waarde voor bravery. Dat was dan misschien wel een smurf. Maar die liet ik bij de keeper staan. En ja, bravery betekent eigenlijk dat je niet bang bent om pijn te lijden. Dus ja, die ging gewoon met, met dat smurvenlijfje overal tegenaan duwen en trekken en rotzooien. En die frommelde er nog heel vaak dan van, inderdaad van die rebounds in. Waarvan je denkt, ja, koppen kan die niet. Maar als die bal los daar eindigt, dan moet je gaat het ook niet zozeer om koppen. Maar vooral om, ben je bereid om lijf en leden te riskeren om die bal nog een zetje te geven. En ja, daar was die goed in. Oh. Maar naast, naast de setpieces... er um, zijn er natuurlijk nog veel meer... gamebreakers geweest. Um, corners... daar is denk ik structureel elk jaar... wel, wel iets wat, wat eigenlijk beter werkt... dan het zou moeten werken. Ik, ik weet niet of jullie... kunnen jullie die versie nog herinneren... waar je telkens een speler vrij kon krijgen... op de rand van de 16? Dat je gewoon... spelers 10 of 15 van die vollies per jaar erin kon laten raggen van randje 16? Ja...
1: Dit was, niet eens, dit was niet eens lang geleden, toch? Dit was echt.
0: 16 of 17, even uit mijn ja. hoofdje. Ja, goed, ik, uh, lang geleden is relatief, hè? Uh,
1: ja, sure, maar... Ja, dat
0: ze uh, uh,
1: uh,
2: het instelden als korte corner, maar dat je niemand als korte corner liet komen. En dan gaven ze die op de randje 16 en
0: dan uh, trapten ze die allemaal binnen. Ja, echt, het was geniaal. En dus, en deze is wel wat langer geleden, ik denk 14 of 15. De korte optie werd toen niet afgedekt, dus die werd ingespeeld en die kon gewoon... ...naar binnen dribbelen de 16 in... Huh. ...en die werd niet aangepakt... ...ja, dus die kon iedere keer vrij aanleggen voor de korte hoek... ...ja, weet je... Hmm. Eh, ...zelfs als je daar eh, bij wijze van spreken... ...René van Rijswijk dat honderd keer laat doen... ...dan zal die er op een gegeven moment ook wel een stuk of drie, vier inschieten... <laughs> ...en eh, voor de mensen die al wat jonger zijn... ...en toch luisteren naar deze podcast... ...René van Rijswijk is een kultheld uh, een in de spits... Die vooral bekend stond om zijn kapsel. Met een hele lange paardenstaart. Maar niet zozeer om zijn scorend vermogen. Want hij is volgens mij ooit drie of vier eredivisie seizoenen lang zonder doelpunt gebleven. Terwijl hij wel best wat wedstrijden. Eh, zeg maar in het veld stond. Wel een leuke jongen van de sfeer, heb ik gehoord.
2: <lacht> ook belangrijk.
0: Voor de kleedkamer zeggen ze dat dan, geloof ik. Ja. Klopt. Eh, kunnen jullie ook. Eh, kunnen jullie ook... De, want we hadden het net al over tactieken die overpowered zijn. Um, de, deze is wel oud. Uh, kunnen jullie de Diablo-tactiek nog herinneren?
2: Ja, daar heb ik heel veel van gehoord. Maar ik heb daar nooit zelf mee gespeeld. Dus ik,
0: ik weet niet heel precies hoe die in elkaar zit. Thomas is denk ik te jong om hem gekend uh, te hebben.
1: Nee, het is zeg maar ook weinig oud meer wil ik te zeggen. Oké,
0: okay, ik, ik ga proberen uit te leggen. Um, laat ik gelijk zien hoe oud dat ik al ben. Um, hm. Ah. De Diablo tactiek was eigenlijk, uh, ik, volgens mij was het 0-3-0-4. Uh, dus het was nog championship manager, net voordat hij overging naar voetbalmanager. En dat bestond er eigenlijk uit dat je aanvalde, dat mid-centrale middenvelder had dan, uh, daar kon je dus zeg maar nog met de, met de muis kon je looplijntjes tekenen. Hmm. En die kreeg een looplijntje tot tussen de twee spitsen. En de twee spitsen, liet je, eentje liet je naar links gaan en eentje liet je naar rechts gaan. En omdat de AI heel vaak mandekking speelde... ...betekent dat, dat de mandekkers netjes met die spits meeliepen. Waardoor jouw centrale middenvelder elke keer ja, vrij in de 16 kwam te staan... ...want er stond niemand meer. Um, dat heeft even geduurd, want dat hebben ze uiteraard ook gewoon gepatcht hoor. Maar ja, dat is ook zoiets van iemand die waarschijnlijk gedacht heeft... ah, weet je, laten we het eens dus gewoon proberen of het werkt. <laughs> en het werkte gewoon ook nog. En als je daar dus inderdaad een jongen had die gewoon heel snel was en veel loopvermogen had... Ja, die scoorde als een tierenlier. Uh, als Guus Stil in die tijd geleefd zou hebben... dan zou hij heel blij geworden zijn van dergelijke oh. toestanden.
1: Maar Guus Stil moet je dan een bal in de 16 geven. <lacht> anders is het niet veel.
0: <lacht> nee, oké. Okay, maar ja, weet je... als er niemand anders staat, dan heeft hij zoveel tijd... dan, dan zal het toch ook nog wel eens een keer goed gaan.
1: Ja, zou, zou, moeten, lukken, zou moeten lukken. Dus dat, maar... maar ik ik, ik, ik valt wel op dat we allemaal... als we dan over een, een tactiek hebben... dat het toch wel vaak met snelheid of zo... of in ieder geval een gamebreaker hebben... Dan
0: iets met snelheid te maken. Ik denk ook dat dat komt omdat snelheid de great equalizer is. Voor, voor mij altijd in FM. Zeg, zeg maar, als je niks kan, maar je kunt wel hard lopen, dan ben je altijd nog nuttig. nou want ik, Voetbal gaat eigenlijk om het bespelen van de ruimte. En als jij net wat sneller in die ruimte kunt komen dan je tegenstander, ja, daar helpt dat natuurlijk wel. Want dan kun je nog zo slim zijn en nog zo'n geweldige techniek hebben. Maar als die andere jongen de 100 meter loopt in 10,7. dan houdt het op hè. Dan ben je op een gegeven moment net zo goed weg.
1: Ja, oh, zeker weten. Maar ik, ik, ik vroeg me gewoon af. misschien hebben we ook dan tactieken. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens gelezen dat mensen wel eens proberen om spelers alleen boven de 1,95 uh, aan te kopen. <laughs> uh, ja. Uh, en ik heb daar ook wel eens uh, goede dingen over gehoord, maar... Uh,
0: en dan moet je wel de, ja, de, de speelstijl daarop aanpassen, want dan is het juist dat is belangrijk ja. dat je de ruimtes klein houdt, dat die jongens hun, hun fysieke overwicht ook kunnen gebruiken. Zeker,
2: zeker. Het, voor ja. mij was dat, uh, dat was voor mij een van de gamebreakers in de, in de vorige versie, um, als je met een uh, heel lange vleugelspit speelde. Die kwam White heel vaak man. tegen... Ja, op zich moest dat niet eens die rol zijn, maar gewoon een... Uh, gewoon een grote winger tegen een heel kleine back. En dan uh, voorzetten geven naar de tweede paal. En uh, ja, zo kon je er echt wel heel veel, ma heel veel
0: maken. Als je... ik,
1: ik, heb dat, ik heb dat deze FM nog gedaan, als ik heel eerlijk ben. Maar nou... uh, Roko, uh, hoe heet die? Roko Simic of zo?
0: Uh, oh, die, die, die Kroaat bedoel je, ja. Ja, 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 ja. Uh, die,
1: die volgens mij begin van de zomer nog aan PSV ook werd gelinkt. Uh, die, die had ik uh, op links buiten gehaald en die, uh, die, die kopte alles erin. Ja, ja dat. Dat, uh,
0: maar dan ja. moet ik zeggen dat... volgens mij is dat elk jaar. Net als je uit de beta-fase... uit de beta komt... crosses zijn super overpowered in het begin... en naarmate dat je verder komt... wordt het dan weer getweaked en generfed. Want dan wordt iedereen die niet... met voorzetten wil spelen... gaat dan open jengelen van... Hé, maar mijn speelstijl oh. werkt niet. <laughs> en als er maar genoeg mensen jengelen... zou je wel ook gewoon geld verdienen. Dus dan is het nou ja, we zullen er maar naar luisteren... en we zullen het maar weer bijstellen. Uh, maar dat, dat is trouwens sowieso een dingetje. Um, er de, de komen best wel wat bugs gewoon door het testsysteem heen... ...omdat er niet genoeg over gejengeld wordt. Wat was dat vorig jaar dat je met die, uh, die catapult inworpen zat? Dat was yep. geen probleem. Hè? Ik ja. heb het vanaf de beta heb ik het lopen flaggen van... ...hé, hey, dat klopt niet, dat kan niet. Kijk gewoon naar de boog die die, die, die bal maakt. Dat is niet mogelijk... Maar ze hebben, er pas, ze hebben het volgens mij pas eruit gehaald nadat in, uh, een van die streamers showdowns, een van die, uh, een van die streamers het gebruikte tegen die andere streamers live on air. En die, uh, zeg maar in, in mooi Engels, they lost their collective shit. Die werden helemaal lijp en dit kan niet en dit is cheaten. En okay. hoe kan het dat dit door de beta gekomen is? Ja, dat snap ik ook niet, want het is niet dat we het niet eruit gehaald hebben. Maar ja, dat, dat was sowieso. Ik denk, ik denk dat dat trouwens op de borderline zat van. Tussen, tussen cheaten en gamebreaker. Je hebt het spel niet echt gemanipuleerd. Maar je bent wel echt dingen aan het doen die gewoon eigenlijk niet kunnen. Die, die fysiek onmogelijk zijn.
2: Ja, het maakte het ook. het spel eigenlijk gewoon te makkelijk, bijna.
0: Ja, omdat je eigenlijk per wedstrijd. kon je er gewoon twee of drie maken als je het goed ingesteld had.
2: Ja. Nee, absoluut. Dat was, uh, ja. was inderdaad wat, zoals je zegt op het randje.
0: Wat best leuk was als je in een klein teamje was... en je wilde een keer geweldig yeah. presteren. Maar ja, weet je, op een gegeven moment is het niet meer leuk... als je elke wedstrijd drie van dat soort doelpunten maakt... en voor de rest amper aan het doel, voor het doel komt.
1: Ja, maar je, 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 noemt, je noemt dit dan cheaten. Waar, waar ligt voor jou die, die schij... Die of in ieder geval het meer richting de rand van.
0: Maar waar ligt voor jou die lijn? Ik, ik denk dat het vooral ermee te maken heeft dat het niet... Uh, ...niet reëel is. Kijk nou, uh, het is ook niet reëel dat ik een spits heb... ...die er 97 in het seizoen in racht. Huh. Maar uh, dat zou kunnen. Dat, dat, dat bestaat. Um, je kunt zeggen... Uh, ...je zou kunnen zeggen... ...als jij een spits hebt die eigenlijk in de top van La Liga thuis hoort... ...en je laat die in de Colombiaanse competitie spelen... ...dan gaat hij er veel... ...dan gaat die meer dan één op één lopen. Nou, dat, dat zou kunnen. Maar als je naar die... Nou, laat la, la, la ik het voorbeeld even pakken van die long throws. Um, er zijn een aantal dingen waarvan ik zeg, nou dat kan niet. Om, om te beginnen de boog die die bal maakt. Die bal gaat bijna het stadion uit en valt dan weer terug. En vervolgens de apathische houding van de keeper. Als die bal met zo'n boog aankomt, dan kan die keeper eigenlijk op zijn gemakje voorspellen waar die bal gaat komen. Ja, en een keeper zou, zou, springt normaal gesproken, omdat hij zijn handen mag gebruiken, altijd hoger dan een aanvaller. En wat zag je voetbalmanager? Nou, dat kon hij dus niet. Hij sprong niet hoger, hij schatte het niet goed in. En werd vervolgens ook nog iedere keer geklopt, soms zelfs door spelers van een meter zeventig. Ja, dan, niet dat ik het niet grappig vind, en ik ga het absoluut gebruiken. Maar als je het zo consequent kan gebruiken, dan zit het wel tegen, tegen de grens aan van wat cheaten is, denk ik.
1: Ja, nee, ik uh, uh, denk dat ik het daar wel eigenlijk volledig mee eens ben. Uh, moet me wel, laat me wel aan iets denken, iets wat ik uh, uh, eigenlijk van tevoren... Volgens mij zag ik dit één of twee weken geleden. Uh, ik lees wel eens Reddit, uh, Football Reddit daar Er waren aardig wat posts over uh, uh, attribute masking. <laughs> uh, ik weet niet of je dit een beetje uh, gezien, meegekregen. Maar uh, er was een hele discussie gaande over het feit, is het nou gamebreaking... Uh, of is het nou cheat, of is het gewoon helemaal prima, zeg maar.
0: Je bedoelt, als je het uh, uitzet?
1: Ja. Uh, dus dat je gewoon alle, alle stads, uh, van alle spelers, altijd kan zien. Zo. Ah,
0: attributes, hè? Uh,
1: ja. Oh. Um, ja, ik, ik had zoiets... Ik gebruik het eigenlijk nooit, dus bij mij staat de, de masking altijd aan. Um, ik vind het wel wat hebben, als ik ...op de laatste dag van de transfermarkt... ...mijn spits mo gedwongen moet verkopen... ...omdat hij weg moet... ...of uh, weet ik veel, middenvelder... Uh, en, dat die da ...en dat ik dan... ...kut, ik heb eigenlijk helemaal niet... ...een vervanger klaarstaan... ...of uh, paniek... Uh, ...moet nu iets kopen... ...dan maar deze guy... ...waar wie ik drie stads kan zien... Ik kijk om wat er, wat er gebeurt... Ik, ...ik vind dat wel wat hebben... Ja. Ik, ...ik ben het met
0: je eens... ...want ik, ik speel ook met attribute masking aan... ...en... Yeah. ...ja... Weet je, ik denk dat dit, dit het punt is waar, ik zou het niet gamebreaking noemen, maar dit is gewoon een keuze die je voor jezelf maakt van hoe makkelijk wil ik het mezelf maken. Want ja, het spel wordt natuurlijk wel significant eenvoudiger op het moment dat je alles gewoon in één oogopslag kunt zien.
1: Uh, ja, zeker Maar is,
0: Ja, hier kom je denk ik ook wel weer een beetje
2: terug bij dat realisme. In hoeverre is het realistisch dat je van elke speler op de wereld vrijwel precies
0: weet hoe goed dat hij is. Ah, daar wil ik dan nog wel een lans breken voor programma's als Scout en zo. Je, ja. je zou het namelijk wel kunnen. Je kunt van heel veel competities, ook op het hoogste niveau... en ook zeg maar, de vagere competities in Zuid-Amerika en Midden-Amerika... kun je wel al heel veel terugvinden. Dus het is meer een kwestie van... ben ik bereid om er zoveel tijd in te stoppen om het allemaal zichtbaar te maken? Maar ja, iemand heeft het vast wel eens gedaan. En ja, je zou bijvoorbeeld... Uh, externe agencies kunnen inhuren... die dat al in kaart gebracht hebben... en die wat je daar meer over kunnen vertellen. Dus ik, ik weet niet. Het, het, het neigt voor mij niet naar, naar cheaten of gamebreken. Het is meer... ja maak je het jezelf gemakkelijk of niet?
1: Hm. Nou, misschien zou dat wel iets kunnen zijn... Uh, als een soort... Uh, uh, iets wat ze in de game zeg maar, kunnen stoppen als optie. Dat je gewoon een dataset van een land kan kopen. of uh, ik, uh, ik... Weet je, Zoiets of zo. Ik, ik, even een idee. Hoor, Has
0: maar. Hashtag nieuw feature...
1: <laughs> ja. nou, misschien ik, moeten we het naar SI uh,
0: ik, ik denk dat zoiets in de toekomst ook wel gaat komen dat je inderdaad uh, net zoals de mogelijkheid om uh, zelf uh, jeugd, jeugdacademies op te starten in een land Feyenoord heeft dat volgens mij in Ghana gedaan en er zijn meer clubs die gewoon hun eigen academies gestart zijn in landen om op die manier spelers binnen te hengelen maar dit zou er ook zo eentje kunnen zijn, gewoon dat je data, set, data scouts kunt kopen, of, of data kunt inkopen, of algoritmes kunt inkopen, of zoiets. Ik denk dat het een kwestie van tijd is, misschien niet FM23, maar dan 4 of 25 zo, zoiets gaat denk ik wel een keer komen.
1: Ja, ze zijn natuurlijk wel stappen aan het zetten de afgelopen jaar in het, op het datagebied, zeg maar.
0: Gelukkig, dat werd ook tijd oké. Okay. Oh. Zo, zeker weten. En nu ik bedoel XG hebben we, nou is het wachten op XA eigenlijk en dan zullen er nog wel meer dingetjes gaan komen. Zeker als, als je ziet hoeveel, uh, hoeveel belangrijker de data geworden ook is ook in de presentaties die je van analisten te zien krijgt op tv. Denk ik dat het een kwestie van tijd is voordat voetbalmanager daarin gaat volgen. Zeker omdat het voor hun enorm eenvoudig is om dat soort dingen toe te voegen. Je, je hele spel is een en al data het is meer een kwestie van maak het leesbaar en zorg ervoor dat mensen het, zeg maar, die data ook eruit kunnen halen ja. maar we, we, we dwalen af joh, uh, het ging eigenlijk ja. over de gamebreakers um, eentje die ik erbij had staan is uh, een, een, een twijfelgeval als het gaat om gamebreakers, hoe kijken jullie aan tegen zeg maar ze noemen het dan OP playing styles. Overpowered st een, een, een speelstijl die overpowered is. Uh, crossing en, uh, of counterpressing. Zeker counterpressing valt daar denk ik wel in. Uh, iedereen is zijn moeder speelt counterpressing omdat het gewoon enorm goed werkt. Maar is dat dan ook een gamebreaker als je het op die manier speelt?
2: Ja. Ja zeg maar Thomas.
1: Ja ik uh, kijk uh, um. ik, ik, ik heb niet een uitgebreide analyse of een uitgebreid onderzoek onderzoekje nou gedaan, maar ik heb wel een beetje het gevoel dat de teams de, de teams die dit op een juiste manier in het echt spelen ook go echt goede resultaten halen op dit moment um. dus in, in een bepaalde zin, ja is het, is het gamebreaking ja, voor mij niet als het Lijkt dat in het echt. Ik bedoel, je moet, het is ook niet zomaar dat elk team dit zomaar kan. Of dat je. Uh, je, je krijgt gewoon ook te maken met, het, met hele vermoeide spelers en zo. Dus je moet bepaalde trainingen op de na houden. Ja, ik. Ik heb wel erg het gevoel. Kijk. Ja, ik zou zo gewoon zeggen. Dat, ik, dat het geen gamebreaking is. Maar je kan je wel afvragen of altijd een 4-2-3-1. 1 uh, counterpress press achtige tactiek, uh, tactiek uh, leuk is.
2: Dat, dat ja. wel. Ja, ik ben er eigenlijk wel redelijk mee eens. Dat uh, Thomas ook zegt. Inderdaad, in het echte leven heb je ook dan een soort van, uh, ja je hebt eigenlijk altijd zo tijden en dan nu is het eigenlijk de tijd van counterpressing en uh, spelen alle teams die counterpressing spelen, die het goed doen tenminste, die, die laten ook mooie resultaten zien. Uh, binnen, binnen twee jaar zal misschien, ja, is iedereen zo gewend aan de counterpressing dat, dat ze daar een goed alternatief voor vinden en, en dat juist een heel andere speelstijl weer uh, goed gaat werken.
0: Ik wil daar wel iets tegen inbrengen. Ik bedoel, het klopt, het is heel mooi rationeel wat jullie zeggen. Dat is echt wel waar. Maar laat ik dan even de Devil's Advocate spelen. Want ik ben gewoon een eikeltje en uh, daar hoort het hmm. bij. Is een deel van dat gamebreaking dan ook niet... dat het uh, onrealistisch effectief is? Dat je het ongeacht de situatie overal kunt inzetten... en dat het succesvol is?
2: Uh, ik vind wel dat ze dat in deze FM een klein beetje gecounterd hebben... door uh, meer die intensiteit... Uh dat het een groter probleem vormt. Uh, dus je kunt niet meer zomaar altijd counterpressing aanzetten, want dan lopen je spelers zich gewoon echt helemaal kapot.
0: Nee, dat, dat, dat ben ik met je eens, maar het is wel zo. Uh, nou, laat ik even mijn eigen clubje pakken. Uh, als je een voetbalmanager uh, bij de start van uh, FM22 met Fortuna Sittard had gespeeld, uh, je was counterpressing gaan spelen, dan had je zelfs met die vrijmatige selectie die Fortuna had, was jij niet in degradatie gevaar gekomen, garandeer ik je. Is, is het dan niet die toch misschien een kwestie van het is een lichtelijke gamebreaker omdat die te effectief is? Zelfs een, een team met vrijmatige voetballers, zonder dat ik daarmee iemand tekort wil doen, oh. kan dan op die manier makkelijk boven zichzelf uitstijgen binnen dat raamwerk.
2: Ja, ik durf het niet helemaal met, met zekerheid te zeggen, omdat ik uh, altijd hetzelfde met tactieken maak. Maar ik weet ook wel vrij zeker dat ik een counter-pressing een, uh, een counter tactiek kan maken, waarmee dat je, je... degradeert met, uh, met Fortuna.
0: Ja, maar dat is niet zo heel moeilijk als je geen verdedigers opstelt. Maar, nee, maar even serieus. Ik dacht even. Ik wil je eigenlijk ook eens een counter-strike-tactiek zien maken in Football Manager. Dat je, gewoon met je, dat je gewoon met je rifle over het veld op. Jij bent dood, af. Ja, dan maakt,
2: het, dan maakt het nog makkelijker. Maar dan gaan we denk ik eerder richting cheaten dan, uh, dan Gamebreakers.
0: Er uh, zit wat in. Zit wat in. Ja,
1: ik wel, ik, ik als om je op je vraag terug te komen. Uh, Denk ik wel. Zeg maar als je puur naar de definitie kijkt, ook hoe ik hem bijvoorbeeld net heb beschreven. Ja, het is een soort. Uh, 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 ja, het werkt nu goed en dat ga je gebruiken voor je voordeel. Dus in, 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 binnen die definitie denk ik wel dat het een gamebreaker is. Maar ik vind het minder. Ja, ik vind het uh, minder erg, of ja, minder erg tussen aanhalingstekens als bijvoorbeeld zo'n corner-tactiek.
0: Uh, hm. Ik denk wel omdat dat dan is omdat deze zijn, zijn oorsprong wel vindt in iets wat in het dagelijks leven ook daadwerkelijk gebeurt en wat realistisch is. Ja. Ja,
2: ja het Kijk. voelt minder als cheater.
0: Hey, oké, okay, dat snap ik hè, maar je snapt ook, eh, als, als we het overal, met z'n allen overal overeen zijn... ...dan hebben wij een verschrikkelijk saaie podcastaflevering gemaakt. <laughs> nou, dus het
1: om een ja te knikken en zo, dat moeten we niet hebben. Nee, daarom,
0: dus dan moet ik gewoon af en toe zeg maar degene zijn die olie op het vuur gooit. En uh, nou, dat is een rol, die is mij denk ik wel, uh... daar ben ik wel goed in, zullen we het daar maar op houden. Hé, hey, maar um... ik had nog een paar dingetjes opgeschreven die tot de Gamebreakers behoren... Um... Ik denk dat dit niet eens een gamebreaker is, maar ik gooi hem toch even in. Uh, saves coming. Oftewel, save and reload.
2: Ja, dat is gewoon cheaten.
0: Ja. Ja, dan wordt het alweer saai, want dan zijn we het gewoon gelijk met, met z'n <laughs> allen eens. Nou ja, nee, ja kijk.
1: Uh, het, het, het is cheaten. Uh, dat, dat, dat vooropstellen. Maar, ik kan niet ontkennen dat ik het ook eens een keer <laughs> heb gedaan. <laughs> nee, maar... um, ja, uh, ik, ik heb ook een mooi bureau en die hoeft niet altijd kapot, weet je wel. De, uh, als je <laughs> een 91 en 93 minuut tegengoal krijgt, waardoor je in plaats van Vint ineens verliest en dan niet kampioen wordt op de laatste speeldag. Hè, weet je, dat soort dingen,
0: ja. E ineens heeft je computer ja. een cure, hè, dat valt hij ineens ja. uit. Vervelend. Ja, dat is echt heel vervelend. Ja, maar ik denk ook dat de, de echte voetbalmanager, die, die, zelf, die, die zegt dat hij nog nooit een spel opnieuw geladen heeft. Die ligt dat die past. Echt waar. Dat... Ik kan
1: me het ook niet voorstellen. Ja, die ligt. Ja.
0: Misschien, misschien zijn er een paar die de moral high road kunnen nemen. Maar er zijn er nou echt wel eens die denken. Ja, het is een single player game. Niemand die ziet wat ik hier doe. Tjallos. Oh. Dit, ja. dit proberen we nog eens een keer. Nee, um, een andere. Um, zeg maar, we hebben net de uh, saves gehad. Maar dit, dit vind ik wel een, een oprechte randgevalletje. Uh, leaks coming, zijn jullie daarmee bekend?
2: Ja, dat is uh, ja, op een later tijdstip uh, competities inladen.
0: Ja, precies. En dan ja. die competities plunderen van alle new gens die worden toegevoegd... ...en die eigenlijk uh, best wel goed zijn, zeg maar.
2: Ja. ja, dat is inderdaad wat je zelf zegt... Uh... Dat is een randgeval. Ik moet zeggen, ik heb er iets te weinig ervaring mee. Ja, deze game heb ik natuurlijk gewoon geen spelers gekocht. Dus dan weet ik het minder. Um, maar ik hoop toch dat de AI die spelers wel nog een, op een goede manier waardeert. Waardoor dat je er toch voor moet betalen voor de kwaliteit.
0: Ja, maar dat valt dus inderdaad uh, vies tegen. Uh, laat ik ja. een voorbeeldje geven. Um, ik heb laatst, omdat ik daar ook bondscoach wilde worden, uh, Servië en Kroatië toegevoegd. Ik ben uiteindelijk ook bondscoach geweest van Servië. Maar als je dan ziet dat als je die competitie toevoegt... dan krijgen de topclubs in die landen krijgen ook gewoon echt... nou, ik zal niet zeggen topspelers... als in spelers die gelijk tot de beste 10% van de wereld behoren... maar wel een hele batterij spelers die tot de Europese subtop zouden kunnen behoren... en zeker ook een hoop talenten die de, de mogelijkheid hebben om naar dat niveau door te groeien... En je weet ook dat spelers uit de Servische competitie vaak relatief goedkoop zijn. Daar, daar hoef je geen 10 miljoen plus voor neer te leggen. Uh -huh. Dus als jij het, het, het geld hebt en je haalt zo'n trucje uit, dan kun je voor 20 miljoen, kun je gewoon 7 of 8 redelijk goede spelers mee vastleggen. En dat betekent op de lange termijn dat je dat geld niet hoeft uit te geven aan, aan dergelijke spelers, wat ja... Zie je, je komt op het glijdende vlak terecht van... Het is, een, het is een feature die SI heeft ingebouwd. Met het idee van... Je hoeft niet bij de start gelijk alle competities aan te zetten... Om later nog van, uh, van continent te kunnen wisselen. Maar er zit wel een gevaar in... Dat er misbruik gemaakt van, wordt van die mogelijkheid. En ja goed, Thomas die had het er in het begin over. En die zei... Uh, je kunt er... Uh, hoe, hoe zei die dat ook? Oh ja, je, je analyseert waar de kansen liggen. En als je dan iets ziet... Dan ga je kijken of je het kunt hergebruiken... En uitvergroten naar een grotere schaal. Nou ja, ik heb dat wel eens gedaan. Dan ga je kijken naar welke landen hebben een hoge youth rating. Maar een relatief lage reputatie voor de, voor de lokale competitie. Ja, daar kun je dit soort stunts mee uithalen. Want daar komen dus wel goede spelers door... ...maar die zijn niet belachelijk duur... ...dus je kunt ze voor relatief goedkope bedragen... ...kun je ze daar ophalen. Nou, een ander land waar je dat gegarandeerd eens een keer bij moet doen... ...is Colombia. Want daar zit echt wel talent... ...en het is niet super duur... ...dus als jij met een... Uh, nou ja, ...een ploeg speelt die Europees ambities heeft... ...en geld heeft... Nou ja, daar, ...dan trek je daar zo'n compleet elftal weg... ...voor uh, 20 miljoen.
2: Ja. Was het ook niet, ik weet niet of dat deze versie ook nog altijd zo werkt... ...maar met een van de vorige versies... Als je uh, Amerika volledig inladen dat je eigenlijk al die, die academies uh, kon leggen over.
0: Dat, dat werkt nog steeds. Maar dat ja. heeft meer met de, met de Amerikaanse competitieregels te maken. Dat mm -hmm. ja, als die spelers niet in het, uh, het A11 tal zitten, dan zijn het geen profs. En dan kunnen ze dus ook geen profcontract tekenen. Ja, dat betekent gewoon dat je ze gewoon gratis even niks kunt halen. Wat ze wel goed gedaan hebben, is dat ze de kwaliteit van dat soort spelers niet meer zo belachelijk hoog gemaakt hebben. Het is, ja, niet meer, ja. het, het is niet meer zo dat een speler uit een uh, academy team in de VS zo direct in de eredivisie de basis inloopt van, van een willekeurige ploeg. Ja,
2: nee, want dat was, ook, uh, dat was ook een tijdje het geval, want daar voelde, ja, voelde bijna als valspeler, omdat het zo makkelijk was.
0: Ja, en het was wel een hele goede truc als je heel snel je team ja. wilde opbouwen, want dan ja, trok, je, trok je een koekblik Amerikanen open en die bleven één of twee jaar en die is mieter er weer op, maar ja... Als je op die manier Europees voetbal veilig kunt stellen met spelers die je voor niks kunt halen en daarna weer voor een paar miljoen kunt doorverkopen, nou ja, dan heb je het goed gedaan.
2: Ja, ja absoluut. Zeker met al die dubbele nationaliteiten daar. Dan kon je gewoon
0: half-Europeanen halen. Ja, dat. En als je pokerplayer player doet, dan uh, kon je op die manier nog een keer wat obscure <laughs> landjes bij elkaar verzamelen.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar hoe kijk jij daar tegenaan, Thomas? Is het, uh, is het cheaten of uh, op het randje, De le
1: Het leakscummen. Ja, komen. Het leaks komen. ja. Um, nou, het is sowieso... Uh, ik vind het sowieso game-breaking. Uh, het heeft ook gewoon weer met het realisme te maken. Denk ja, ik, voor mij in ieder geval. Dat snap like. um, yeah, um, ik. Ja, ik zet altijd... Ik bedoel, ik heb ook een bak computer staan, zeg maar. Maar uh, ik zet altijd gewoon zoveel mogelijk leaks aan. Um, zeker sinds, volgens mij, sinds 1-2 jaar... Die, uh, die, uh, die, zeg maar, dat het wat sneller saeft. Uh, als je je game op, op, opslaat. Um, ik zet gewoon zoveel mogelijk competities aan die ik interessant vind. Die ik weet ook dat, uh, dat je er uh, voor een leuke prijs goede talenten vandaan kan halen. En eigenlijk zit ik dan bijna nooit meer aan die landen. Um, het, misschien heel af en toe dat ik eens een landje aanzet of een landje uitzet. Maar het gebeurt niet veel. Dus ja, voor mij het wel, zou het wel echt... Uh, ja, ik, 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 nee, ik heb het nog nooit gedaan. Ik wist niet, ik wist niet eens dat het bestond eigenlijk. <laughs> Graag. Hmm. Graag gedaan. <laughs> maar uh, ja, <laughs> ik ga het misschien wel een keer doen. Ik ga gewoon even om nou,
0: het, het is echt wel geinig om, om eens een keer te doen. Landen als Oekraïne, uh, ik zei al, Servië en Kroatië zijn daar interessant voor. Noorwegen, Zweden, dat zijn landen met relatief lage reputaties voor de lokale competities. Maar ja, je weet zelf dat er best wel wat wonderkids en talentvolle voetballers vandaan kunnen komen. Ja, nu kun je ze ook nog op een goedkope manier vastleggen. Want zelfs voor een toptalent van Rode Ster Belgrado betaal je nog ja, 2,5 miljoen. Nou ja, als jij een beetje Europese ambities hebt, dan is 2,5 miljoen uh, dus een koopje.
1: Ja, absoluut. Zeker.
0: Dus ja, uh, ik denk dat we daarmee uh, best wel wat mooie voorbeelden hebben gegeven van wat gamebreakers zijn, en ook hoe je ze kunt vinden. Ik denk dat we dan een beetje bij, het, bij, bij, bij het, morele, het morele aspect hebben we het al eens lichtelijk over gehad. Uh, hoe kijken jullie daartegen aan? Is het, is het moreel gezien acceptabel om deze gamebreakers te blijven gebruiken?
1: Ja, uh, je spint niemand tot last, toch? Uh, uh, kijk, uh, kijk, ik vind het wel iets waar we nog niet over gehad hebben... Um, dit is wel een andere situatie natuurlijk. Als je online uh, dan wel met randoms, dan wel met vrienden speelt. En je gebruikt van die third party app, zeg maar. Om, uh, ik wil, een nieuw talentje te zoeken. Ja, zo, dat ben je een
0: cheater. Dat is heel makkelijk.
1: Dan ben je zeker een cheater. Maar als we in het kader van een moreel ligt. Uh, je, uh, uh, je zou het niet tegen je vrienden of tegen die random zeggen dat je dat doet. Of niet, met ze hebben afgesproken. Dan vind ik het ook wel een beetje... Ja, een beetje lullig. Hetzelfde als dat je in, uh, in, de, in een Counter-Strike een uh,
0: wallhack aanzet. Ja, of een, een bot, uh, oh. Nee, aimbot, maar ja. ik snap wat je zegt. Want, uh, hè, normaal gesproken is Football Manager een uh, single-player game... en niemand heeft er last van. Uh, maar als jij... In een, in een online omgeving... ben je eigenlijk gewoon de winstkansen van andere mensen... op die manier aan het saboteren. Precies. En, en dan, dan is het... Ja, Kijk, like wat je you voor jezelf doet, daar heeft inderdaad niemand last van... ...maar hier ga je het spelplezier van andere mensen bederven. En dan, dan vind ik het gebruik van, uh, ik noem maar eens wat, corners... ...dat vind ik nog tot daar aan toe, want dat kan iemand anders ook tegen jou inzetten. Maar ja, vooral zoiets, zoiets als, dat, als dat leaks coming... ...stel je voor, je, jij zou niet weten dat het bestaat... ...en je zou in een netwerkgame met mij zitten... Ay, dan zou je je ineens afvragen... ...waarom voegt die gozer nou ineens Servië toe... ...als extra competitie? En vervolgens trek ik daar... ...acht of negen wonderkids vandaan... ...en dan ja, heb jij het nakijken... ...dan ben je afgehaakt in die game... ...dan kun je het vergeten.
1: Ja, ja. Uh, ik, ik, en, en in mijn specifieke geval, uh, <laughs> zoals ik net ook al zei... ...ik denk dat als je het toe zou voegen... Uh, <laughs> ...dan zou ik uh, meteen uh, alles gaan bekijken. Uh, zo ben ik dan ook alweer. Ah, gelukkig. Maar uh, hm. ja, ja en, ik, uh, en dan had ik er dan misschien zelf achter gekomen. oh, daarom zet je dit aan. Maar uh, nee, ik snap jouw punt. Uh, ja, ik, ik ja, ben het eigenlijk vooral mee. Dus, ook, ja.
0: ook omdat ik denk dat je... Ja... Ik vind het altijd knap als je zeg maar, iets bereikt op, een, op, een, op je eigen manier. En ik denk dat het mijn, uh, mijn gevoel van eigenwaarde en mijn sense of accomplishment, van ik heb iets bereikt, echt wel serieus zou ondermijnen. Als ik weet dat het tot stand is gekomen op... Ja, ik zal het niet een oneerlijke manier noemen, want dan overdrijf ik. Maar... Als het een, een, een bekende bug was die ik aan het gebruiken was... Of aan het exploiten was... Dan zou het wel mijn prestaties minder, minder waard maken voor mezelf. En laat staan als ik het ook nog ga delen met andere mensen.
2: Ja, dat denk ik inderdaad ook. Ook, ook al wat betreft die corners. Als je dat gewoon zelf ontdekt... Um, als ik kijk naar bijvoorbeeld Liverpool een paar jaar geleden, die waren de eerste ploeg, denk ik, die zo de, de inworpcoach uh, hadden aangenomen. Ja, die denen, Ja, dus dat is eigenlijk ook een soort van real-life gamebreaker. Dus daar gebeurt het ook. Dus als je het zelf zo kunt ontdekken.
1: Dan moeten ze alleen nog uh, uh, kijken of je op je stad ziet of je ergens een uh, asthma yes of nee uh, ja
0: oké dat is waar maar nee ik, ik denk wel dat het je ja je sense of accomplishment op eruit veegt dan moet ik wel zeggen heel veel van die gamebreakers ik, ik heb er geen moeite mee om ze te gebruiken maar ik zeg ik noem het een disclaimer of hoe je het wil noemen ik zeg ook wel altijd ik heb dit gebruikt ik heb het zo gedaan je kunt het reproduceren kijk maar wat je ermee doet mij, mij boeit het niet uh, of jij dat cheaten vindt of niet want hè, het is mijn eigen game en niemand heeft er veel last van plus ik heb open kaart gespeeld over hoe ik het gedaan heb maar misschien is dat ook wel omdat ik ja, ik heb best wat shit gekregen in de loop der jaren over strikerless en het zou cheaten zijn en het zou een gamebreaker zijn en het zou oneerlijk zijn dus ja, noem dit een, uh, een veiligheidsmechanisme voor mezelf om het een beetje in te dekken
2: huh. ja, uiteindelijk ja, wat Thomas ook al, denk ik, aangaf. Uiteindelijk speel je het spel ook voor jezelf en, en met jezelf. Dus ja, je moet het vooral voor jezelf leuk houden. Um, ik denk bijvoorbeeld dat League Scumming, ik zou dat, ja, nu kan in mijn huidige game kan ik het sowieso niet gebruiken natuurlijk. Maar anders zou ik dat ook niet snel doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat op een gegeven moment, als je dus inderdaad dan bijvoorbeeld uh, bondscoorts wil worden van Servië, dat je dan toch Servië erbij inlaat. Ja, als je daar dan acht wonderkits ziet staan... ...die je voor drie, drie miljoen kunt halen... ...ja, dan ben je ook gek als je ze niet gaat halen.
0: nee dus zeker. op die
2: manier ja, zit je altijd weer ergens... ...op een, op een bepaalde lijn te, te balanceren. Maar ja.
0: ja. Ah, goed, weet je... ...er zit natuurlijk ook een verschil tussen iemand die dat doet... ...en die haalt, e haalt een paar wonderkits... ...of, hè, dan kom je bij de, bij de eikeltjes zoals uh, ondergetekende uit... ...die het ene jaar Servië toevoegt... ...en dan ze weer na een jaar weghaalt... ...als hij de competitie leeggeroofd heeft... En het daarna doet bij Kroatië. En het jaar daarna bij Bulgarije. En het jaar daarna bij Roemenië. En het jaar daarna bij Oekraïne. En die op die manier de landen afgaat. Elk jaar een nieuw land toevoegt en leegrooft en weer verwijdert. Ja, dan, dan denk ik wel dat je. Nou goed. Da, dan maak je er misbruik van. Alleen, mm -hmm. ja goed. Dat voor mij was voor een goed. Ik, ik zeg altijd dat het, voor, dat het voor een goed doel was. Want ik heb toen ook statistieken bijgehouden. van welke competitie de beste spelers opleverde. ...en die weer netjes gedeeld, dus...
1: ...eh... Oh. ...ja... Nee, dus ik, ...ik merk wel... Uh, uh, ...ook het je zegt... Uh, je, 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 merkt, ...je hebt een soort... Um, um, ...ik weet niet hoe je het precies moet omschrijven... ...maar een soort drang of een soort behoefte... ...in ieder geval... ...om het wel... Uh, ...en dat wel die open kaart daarin te spelen... Uh, ...of een soort onderzoekskarakter voor te hebben... ...maar... Uh, om heel eerlijk te zijn, maar dat, uh, ja, dat, uh, dat ben ik. Voor mij had het niet eens gehoeven, zeg maar. Als je, uh, ja, als je dat wil doen, uh, moet je het lekker zelf weten.
0: Ja, maar ik denk dat het voor mij vooral ook is van: ik, ik vind het leuk als mensen zoiets ontdekken en het delen. Dus ik probeer dan ja. vooral uh, te delen wat ik, wat ik gevonden heb. Van ja, dit werkt en dit moet je eens proberen of daar moet je eens kijken. En. Nou, in de loop der jaren heb ik bijvoorbeeld ook gemerkt... ...de, de, de dingen die het op is altijd goed deden... ...waren, vaak, waren dan niet de, de tactische long reach... ...waar je uitlegt hoe het spel werkt of hoe dingen in elkaar zitten... ...maar vooral, het nou, is een corner tactiek die het goed doet man... ...of met deze oh. lange inworpen ga je 30 doelpunten per seizoen extra scoren. Ja, daar, dat, dat trok volk. Of met, met ja. deze glitch kun je de, de, de transferaanbiedingen van, van spelers... ...na afloop nog bewerken... Ja, dat deed het dan goed wat ik ook bij moet zeggen dat ik zoiets... Dat doe je één of twee keer om te kijken of het echt werkt. En dan hou je er heel snel mee op.
1: maar Als in het schrijven van die artikelen.
0: Bloemen. Nee, vooral het gebruiken ervan. Want die, die oh, long gebruik. throws die gebruik je dan... Twee, drie jaar heel intensief om te kijken van... Nou, is het echt zo goed als dat ik denk dat het is of was het een vloek En daarna denk je... Ja, maar nu wil ik wat anders. Want ik weet nu dat dit werkt. Maar wat werkt nog meer? Wat kan ik nog meer doen om het spel kapot te maken? Ja, en de,
1: dan zijn we weer terug bij de, een beetje bij de essentie ook, toch? Een soort van, uh, een beetje die knopjes draaien. Ja, precies. Uh,
0: van de, ja, hoe
1: ver kan ik ja, gaan? Bijvoorbeeld,
0: <laughs> dit werkt nou keigoed... omdat de ai klap lijkelijk dit gedrag laat zien. Maar, hoe kan ik dat uitvergroten? Uh, zou dat dan ook werken in die situatie? Want iets wat ook keigoed werkt op een gegeven moment... was dat je drie korte opties had. En dan liet je de bal kort gooien... En dan kreeg je een soort van zaalvoetbal aanval van die drie jongens die wat tik, 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 tik. En daarna gingen ze alsnog de bal voorzetten. En ja, als je dan iemand in de 16 had staan, dan, dan kwam dat vaak ook nog wel goed. Want de verdedigers automatisch toegetrokken worden vaak naar die cluster van drie man. Want ze zien dat drie man bij elkaar staan van, oeh, het zal wel gevaarlijk zijn. Laten we een beetje uit positie gaan lopen. Ja, dat doen je aanvallers dan vervolgens weer niet. Dus dat was dan vaak uh, vrije voorzet naar de tweede paal en uh, tiki-taka doelpunt. Maar ja, dat zijn ook wel van die dingetjes, ik, ik vind dat leuk om daarmee te klooien. Je ziet dan, so, soms gebruikt de AI het ook tegen je, dan zie je de AI iets doen waarvan je denkt, hé, hey, maar dat werkt goed. Ja. W hoe kan ik dit doen?
2: Korte vrije <lacht> ja, trappen.
1: Ja, inderdaad, die wil ik ook net
2: <lacht> <lacht> Maar ik heb hem zelf nog niet kunnen reproduceren op die manier. Dat is mij nog niet gelukt.
0: Ik heb dat dus met die, met die, korte, in, met die korte inworpen gehad. Dat ik dus op een gegeven moment... Volgens mij in de Champions League speelde ik tegen Lyon. En die hadden ineens drie man... Heel dicht bij elkaar staan. En die bal ging kort. Ik denk, ah oké, okay, er staan nog twee of drie verdedigers van mij. Het zal wel goed komen. En ineens kreeg je zo'n tiki-taka-zaalvoetbal aanval. En ik zag spelers van mij uit, uitstappen om, die, zeg maar, om daar iets tegen te doen. En toen had ik zoiets van, oh kut dit gaat fout. Ja. En dat ging ook fout. maar toen had ik wel zoiets van, oké, okay, maar dit wil ik ook gaan doen. Dit, dit werkt klaarblijkelijk, nou dan, dan moet ik dit ook kunnen. En dat, dat vind ik op zich dan nog wel, ja, ik vind dat wel geinig om, om dan te proberen en te reproduceren. Ja, absoluut.
1: Ja, zeker. Zo ben ik volgens mij ook een aantal FMs geleden maar uh, volgens mij op een gegeven moment full, fullbacks, denk ik. Echt heel overbouwd. Uh, en vooral met uh, whipped crosses, Waren dat ik. de
0: inverted wingbacks, die, die, die compleet niet S werden opgepakt? Dat is nu misschien, nog altijd. Miss oh.
1: ik, misschien
2: waren dat inverted wingbacks nee, te doen, Een paar, hoor, maar, een paar uh, edities geleden waren het de fullbacks, inderdaad. Zeker als je still, een, okay. een een gewoon zijkant open liet, met enkel backs, en ja die liet je gewoon gaan.
1: Ja. Ja, dat, uh, dat, dat, dat volgens mij heb ik toen een seizoen gehad dat ik heel veel uh, van dat soort goals tegen me kreeg. Die uh, van viel me op. En toen op een, een gegeven moment dacht ik: if, 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 if ik moet dit ook hebben. <laughs> dus toen heb ik volgens mij twee van die, uh, uh, van die uh, natural fitness goden gekocht op de backpositie, die een, een redelijke bal konden voorzetten. En gewoon uh, 20-plus assist. Ja, dan, ja, uh,
0: vaak zijn die voorzetten niet eens zo heel belangrijk, want dan krijg je een beetje, zeg maar. De Dennis rommedaal doctrine Als je twintig keer per wedstrijd een bal voorzet, dan zal er echt wel eens een keer eentje goed vallen. Dat is ook zeker.
2: Ja, zo heb ik uh, een keer een game gehad met, uh, met Ado Den Haag. En dan, uh, dat was in het jaar dat uh, Mike Havenaar daar nog speelde in de, in de spits. <laughs> en ik had dan als reservespits um, Kevin Vink. Uh, van de, volgens mij van de amateurs van Excelsior Maasluis. Maar die, die is twee meter. Had ik als reservespits genomen. En dan uh, Aaron Meijers op de linkerkant. Direct eerste jaar kampioen, tweede jaar ook weer kampioen en uh, vrij ver gekomen in Europa. Dus ja, op die manier uh, ja, vind je
0: soms zoiets. Ja, zo, zo heb ik, uh, volgens mij was dat deze versie zelfs, dat ik in de beta met Fortuna Sittard begonnen ben. En gewoon in het eerste seizoen landskampioen kon worden. Want ik had de counterpressing goed staan. En ja, ja Fortuna is dit seizoen eigenlijk begonnen zonder echte spits. Ja, dus die, de, de, het was de selectie op het lijf geschreven, zullen we maar zeggen. Oh. Uh, even kijken, ik had een soort conclusie geschreven. Uh, ik denk als we dit een beetje mogen samenvatten. Uh, is het moreel gezien acceptabel om deze gamebreakers te gebruiken? I, ja, in principe wel, als je er zelf maar lol aan beleeft. Uh, het is niet tof om te doen als je het tegen anderen doet. Als je daarmee het spelplezier van anderen Zeg maar bederft. Het is wel positief als je dan zeg maar eerlijk aangeeft, naar, vooral naar anderen toe, dat je het gedaan hebt en hoe je het gedaan hebt, als er naar gevraagd wordt. En voor de rest is het denk ik vooral eigenlijk wat je zelf leuk vindt om te doen. En als jij er lol aan beleeft, moet je het vooral doen. En vooral ja, niet laten om, om wat anderen ervan zo zouden vinden. Is dat een uh, acceptabele samenvatting, heren? Perfect. Ja. Nou, kijk. Dan denk ik dat wij daarmee bij het einde van het thema van deze week komen zijn. Maar relax, lieve luisteraars, we zijn nog niet klaar. Want we gaan verder naar de afsluitende rubriek van Club, Speler en Boek van de Week. En dan trappen we af met, uh, met onze speler van de week.
1: What is going on here? Hij
2: heeft het weer gedaan. Oh, genius. Absoluut
0: genius. De speler van de week. Want die wordt gedaan door onze gast. En gasten geef je altijd de eerste kans om iets te zeggen.
1: Nou, top. Ja, uh, jullie vroegen dit net aan mij. En uh, ik hoefde eigenlijk niet heel lang na te denken, vond ik zelf. Um, ik ben, uh, zoals gezegd, uh, Feyenoord fan. En uh, afgelopen zondag was ik voor het eerst dit seizoen weer in het stadion. Het was uh, vrij bedroevend. Um, ...zoals jullie waarschijnlijk uh, allemaal hebben meegekregen... ...dat is de hele voorbereiding van Feyenoord op dit moment wel. Uh, maar, sorry, je wilde wat zeggen? <laughs>
0: nee, op? ik wilde zeggen dat er een reden is waarom Paul <laughs> nog, niet, uh, nog niet in deze podcast is geweest. Die is, uh, die, die is nog lichtelijk depri na, de, na het aanschouwen van die zeepert tegen Kopenhagen.
1: Ah, ja, dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. Heb ik dan niet live gezien, maar uh, uiteraard wel... Uh, met uh, pijn de beelden bekeken. Snap ik. <laughs> maar goed, <laughs> ja, maar goed. Uh, dus afgelopen zondag zat ik wel lekker met het biertje en in het zonnetje. En ik en daar heb ik het hartstikke naar mijn zin gehad hoor. Maar, uh, er waren wat kleine lichtpuntjes die ik heb gezien. Maar er was één uh, vrij grote, felle lamp die uh, op de rechtsbekpositie stond in de eerste helft. Uh, en dat was uh, Benita. Mimi Benita, ook wel genoemd. Ehm... Uh, ja, hij speelde met, uh, met veel bravoure. Hij is, uh, alsof hij al uh, 20, 30 wedstrijden heeft gespeeld. deed me ook een beetje denken gewoon aan Malassia's eerste paar potjes. Uh, vorig seizoen heb ik al een paar keer dat, dat, dat in de, uh, jong, bij Jong Feyenoord. Uh, het is maar voor de 21. Maar ook uh, als hij dan volgens mij in bekerpotjes erin kwam. Volgens mij is hij ook een keer in een uh, conference wedstrijd erin gekomen. En dan zag je toch wel, ja, die jongen kan wel ballen. Uh, het is een rechtsbuiten die ze het op rechtsbek hebben uh, gezet. En uh, ja, dat, dat zie je wel. Uh, hij kan verdedigend echt nog wel uh, het een en ander leren... Maar uh, hij gaf een paar ballen. Op een gegeven moment gaf hij één bal op, uh, op Walemark. Uh, het is dat hij het, uh, het lichaam heeft van een lege uh, van van een, van een lege. Of een lege... <lacht> maar, die, die, ja. <lacht> maar die bal die hij die gaf was echt perfect op maat. En uh, er waren weinig spelers die zeg maar, in die passing zo goed afgesteld stonden als hij. En uh, hij had, uh, ik weet even niet wie het is, maar die nummer 7 van Lyon, uh, de eerste helft. Uh, had hem aardig in een broekzak. Ja.
2: ja ik moet zeggen, ik heb hem toevallig deze zomer zien spelen bij Nederland onder de 19 tegen Noorwegen, um, daar was ik gaan kijken en uh, hij was daar voor mij misschien wel de beste speler van, van Nederland onder de 19, um, ja dat zei ook al iets over de rest van het Nederlandse team moet ik uh, toegeven. Maar hij speelde een heel goede wedstrijd daar. En inderdaad, uh, een beetje een, een rechtsbenige Malassia. Dat vind ik op zich wel een goede vergelijking.
0: Nou, als ze daar dan over ja. een aantal jaar net zoveel aan verdienen als aan uh, de linksbenige Malasia, Dan kun je zeggen van een, uh, een nieuw pareltje van Varkenoord. Dat zou dan het mooie zijn. Is dat onze speler van de week? Uh, Club van de week, die doe ik. Brilliant! Just brilliant! He club van die week. En ik heb gekozen voor een, uh, een traditieclub. Want dat vind ik altijd wel mooi. Van die, clubben, van die clubs die een beetje weggezakt zijn, maar die langzaam weer op het krabbelen zijn. En ik heb gekozen, um, ah, we maken er gewoon een pubquiz van. Ik heb gekozen voor een uh, Italiaanse club met een haan in het logo. En over welke club heb ik het dan? Wie, wie durft een gokje te wagen? Vraag vraagt het aan ons. Ja joh, aan <lacht> wie anders? En ik weet dat jullie het script kunnen lezen welke club dat geworden is, maar speel gewoon ja. even mee, ja? <lacht> <lacht> ja, ik moet
2: zeggen, ik had het script gezien, maar ik uh, zocht nu de club op, maar ik had, ah, wacht, maar ik had een ja. ander logo, dus uh, vandaar ik ja, dacht ik... Al, uh,
1: ik, uh, ja, het is een beetje cheaten natuurlijk, uh, als je het schrift over hebt Gamebreaker. ik ook <laughs> niet, een ja, game maar, maar goed, uh, ik denk ook dat ik niet heel veel clubs ken met een Haan uh, logo, maar deze ken ik toevallig nog toen ik ook nog uh, veel FIFA speelde. En natuurlijk, ik, ja, ik speelde nog wel eens met, uh, met Milaan in de Serie A, met Inter. Dus uh, Bari Ja, dat klopt. Is
0: het. Dat is Bari. Ja. En uh, Bari is uh, lange tijd een beetje het, uh, het FC Volendam van... Uh, ...van Italië geweest... ...daarmee bedoel ik niet dat ze daar heel veel kooksnuiven... ...maar wel dat ze regelmatig... ...van serie A naar serie B... ...en weer terug gingen. Het is een ploeg... ...die veel promoveerde en degradeerde weer. Dan speelden ze weer één of twee jaar... ...op het hoogste niveau en dan gingen ze weer terug... ...en dan promoveerden ze weer en dan... ...een beetje op en neer, op en neer, op en neer. Um, een ploeg die... ...relatief weinig... ...wapenfeiten heeft... Uh, ze zijn bekend als de club die Antonio Cassano heeft opgeleid die geboren is in Bari en in 1996 uh, leverden ze topscorer van de Serie A af dat was uh, destijds Igor Protti die was toen 6 of 37 uh, maakte daarna een transfer naar Lazio en heeft nooit meer een bal fatsoenlijk geraakt maar uh, daar was hij top uh, het is wel een hele mo het is een mooie club uh, het is een club die ja, vrij traditioneel shirt heeft. Gewoon rood met wit. Nik, niks heel erg aparts of niks, niks heel erg traditioneel. Uh, sorry, opvallends. Uh, Bari is ook geen enorm grote stad. Het is, ja, wat, wat hebben ze? Ik geloof ongeveer 300.000 inwoners. Wat voor Italiaanse begrippen geen grote stad is. Uh, maar het is, het, het is een beetje, ja, zoals ik al zei, een beetje het FC voor een dam van. ...van Italië. Dus de uitdaging... ...bij FC Bari ligt er een beetje aan... ...om ze... ...niet alleen naar de Serie A te krijgen... ...maar vooral om ze daar te houden. Nou zijn ze in 2014 zijn ze failliet verklaard. En zijn ze doorgestart... ...op een lager niveau. Maar vanaf... ...volgend jaar, dus bij de nieuwe FM... ...die gaat uitkomen... ...zullen ze weer actief zijn in de Serie B. En als je nog met een... ...FM22 database wil spelen... ...dan... Zit je, ja, Dan zul je dus in de serie C moeten starten. Dan zie ik trouwens dat ze later nog een keer failliet zijn gegaan. Dat ze zelfs in de serie D nog kortstondig gespeeld hebben. Um, het is in ieder geval... Ja, ik, ik vind dat wel mooi. Het is een ploeg die eigenlijk op een hoger niveau hoort te spelen. Maar ja, die dat dus niet doen. En die dus nu onderweg terug zijn. Die... Voorzichtig aan weer aan de weg in de timmeren zijn. In de hoop dat ze weer richting de Serie A kunnen komen. Wat ook tof is. Is dat de huidige selectie eigenlijk. Bijna alleen maar uit Italiaanse spelers bestaat. Er staat geloof ik één Argentijn onder contract. En de rest zijn alleen maar Italianen. Oh sorry en een verdwaalde Fransman. Uh, de enige echt bekende speler. Die ik hier zo uit de lijst vis. Dat is Mirko Antonucci. Die is al 37, maar die heeft, in het verleden, die heeft in het verleden ook nog bij Leeds United onder contract gestaan, bij Torino, bij Catania. Die heeft ook wel wat jaren in de Serie A gevoetbald. Dus hij, hij, heeft, euh, nou ja, hij heeft wat vlieguren gemaakt op het hoogste niveau. Maar ja, SC Bari dus. Ze hebben een Koer cool logo met een haan. Uh, ze hebben leuke shirts en ze hebben een vooral Italiaanse selectie. De uitdaging is er om, uh, om ze naar het hoogste niveau te krijgen en ze daar uh, langer dan één of twee seizoenen te houden. En dan komen we bij de laatste item van deze rubriek aan. Uh, het, uh, het boek van de week, want wij willen dat jullie Filistijnen meer gaan lezen.
2: Het is de meest extraordinaire.
0: Het boek van de week. Dus, Erik, welk boek heb jij uitgezocht voor ons deze week?
2: Ja, wat een eer dat ik, de, dat ik de eerste mag doen.
0: Nou nee, dit en... is de tweede aflevering van het seizoen, vriend.
2: Ah, ja, de eerste heb ik gemist natuurlijk, uh, dus vandaar. Uh... Maar dit is dan de eerste hoop die ik... jij mag doen. Ja, dus dan hoop ik dat ik niet hetzelfde boek neem als in de, in de eerste aflevering. Dat, uh, dan weet ik eigenlijk niet welk boek dat was.
0: Uh, dat was maar, het uh... onder van Castel di Sangro van Joe McGuinness. Ah, uh, oké, okay, ja. Nee, die uh,
2: die staat nog altijd op mijn lijstje, maar heb ik nog niet gelezen. Nee, um, ik denk uh, op zich wel een, uh, een actueel boek. Uh, ik dacht aan een boek, ja, sowieso ja, Simon Cooper of Sim Simon Q Cooper. Hou het oh, maar ik gewoon op Simon uitbreken. Cooper. Simon Cooper. Hij is, hij is ook half-Nederlandse, dus dan mag dat wel. Daarom. En uh, ja, die heeft natuurlijk heel veel, echt heel goede boeken geschreven um, over voetbal. Oeh, uh,
0: dan denk ik dat ik weet welk boek dat je gaat noemen, maar ja, verras me.
2: Ja, als we dan toch bij de actualiteit uh, blijven, dan uh, ga ik voor zijn boek uh, van FC Barcelona, Het Imperium.
0: Yes, precies. Nou, vertel, want, uh, heb je het al gelezen of moet je het nog lezen?
2: Ja, ja ik heb het al gelezen. En uh, ik ben er eigenlijk best wel snel doorheen gegaan. Het is, het is geen heel, heel makkelijk boek om te lezen. Het is, ja, het is goed geschreven, maar uh, ja, je moet wel je, je hoofd erbij houden. Er wordt zoveel in. Uh, je leert er eigenlijk heel veel van over hoe dan een voetbalclub in elkaar zit. En dan nog, uh, ja, vooral Barcelona is gewoon een heel speciale club, ook hoe dat ze in elkaar zitten. Um, je krijgt een beetje alle aspecten mee en daarom vind ik het een heel leuk boek om te lezen, um, als je ook van voetbalmanager houdt, omdat het gaat over uh, hoe dat de club in elkaar zit, hoe dat ze geld binnenkrijgen, hoe dat de jeugdopleiding is opgezet, uh, hoe dat ze de transfers doen, hoe dat de tactiek um, is gekomen. Dus echt alle aspecten komen aan bod die je eigenlijk ook bijna allemaal in, in voetbalmanager kunt, kunt meenemen. Dus daarom uh, vond ik het een heel mooi boek.
0: Ja, dat, dat wat droog kan zijn, is dat niet ook omdat Kuper uh, een achtergrond heeft als financieel analist?
2: Ja, ja, absoluut. Um, maar toch beschrijft hij het wel op een manier dat je, dat, dat je nog wel vrij vlot kunt doorlezen, vind ik. Uh, er staan ook gewoon heel leuke kleine weetjes in. Um, ik zal er misschien eentje meegeven. Ja, de rest moet je natuurlijk zelf het boek maar gaan lezen. Maar wat ik heel leuk vond was, uh, was om te lezen dat, uh, dat Johan Cruijff... was natuurlijk een van de duurste transfers toen, uh, toen hij naar Barcelona kwam. Maar uh, toen hebben ze hem blijkbaar ingeschreven... alsof hij V is. Zodat hij qua taxen was dat uh, voordeliger. <laughs> om
0: dan in te voeren. Oh, oh oh, ja, maar ja, dat is toch hetzelfde. Barcelona heeft nu de, 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 de televisierechten verkocht uh, aan, een, aan een investeerder... En dat lijkt alsof ze daar heel veel geld aan verdienen... ...maar het, het komt er volgens mij op neer dat ze voor de komende... ...wat was het, 30 jaar in totaal 780 miljoen gaan inleveren. Dat die uh, investeringsmaatschappij, die heeft geloof ik... ...over 10 jaar hebben die, hebben die hun investering eruit... ...en daarna kunnen ze nog 20 jaar cashen over de rug van Barcelona. En dat is die, Ik geloof die 780 miljoen was ook nog eens op basis van wat het op het moment zou zijn als die bedragen omhoog gaan, dan worden de winsten voor die investeringsmaatschappij en het verlies voor Barcelona alleen nog maar groter. Dus eh, volgens mij heeft Barcelona er wel een handje van om dit soort eh, ja ra rare stunts uit te halen.
2: Ja, een creatief boekhouden zullen we het noemen.
0: Financiële doping. Ja. Men, alleen deze werkt dan misschien niet helemaal altijd in je voordeel. Dus
1: ik denk dat je een hele podcast kan wijden aan, <laughs> aan, aan, aan Barcelona oh, en uh, wat, er nu al, wat er vooral nu allemaal Oh
0: shit uh, man, misschien is dat ook nog wel eens een keer een leuke dat, dat, dat je gewoon met een paar man Barcelona overneemt en eens kijkt wat, wat, hoe kunnen we het beter doen dan ja, de mensen die er op het moment zitten.
2: Ja, dat is weinig uitdaging denk ik om beter te doen, maar... Ja.
0: <laughs> Dat lijkt me ook eigenlijk. <laughs> ah, maar dan nog. Dan nog. Ik, heb, ik heb ooit eens een keer gespeeld met het idee... om een, uh, om een, om een uh, serie artikelen te schrijven... die noemde ik dan Breaking Barça, Maar dat met het idee om Barcelona kapot te maken. Uh, uh, en Dan te laten zien van... als je dit doet, dan gebeurt er dit en dit. En als je dit heel erg uitvergroot in de schaal... dan zie je dus... Uh, dat je zelfs van een gigantische club als Barcelona... Uh, ja, dat er niks van overblijft. En toen bleek dat het echte Barcelona daar al gewoon mee bezig was. Dus toen ben ik er min of meer mee gestopt. Al, uh, al heb, ik wel, heb ik daar kei cool artwork voor laten maken. Dat heeft me gewoon echt 20, 20 euro gekost om dat te laten maken. Nee, maar echt, 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 echt vet, hè... Uh, ik had toen het idee...
1: Ja, ik, ik vind nou wat dat je het moet Ja, dat ga ik
0: ook doen wel. ook. Dat ga ik ook doen ook. Alleen dat is een <lacht> beetje lastig voor mensen die in een podcast uh, zitten te luisteren. Maar het idee was destijds om... Nou, jullie kennen de serie, de televisieserie Breaking Bad. Ja. Dus ik had eigenlijk ja. um, zeg maar die, die kenmerkende, groene, scheikundeachtige achtergrond uh, van, Bre van Breaking Bad gepakt. En Walter White met hoedje en pistool. Alleen dan met een Barcelona-shirt aan. En Breaking, Breaking Bad werd, toen, werd dan Breaking barça. En dan zou mijn manager, zou dan niet Walter White, maar Walter Blanco gaan heten. Ja, 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 ja daar is er van nagedacht. Um, en ik, ik zit nog steeds te twijfelen over, zou ik het niet, nog, niet een keer alsnog doen? Maar ik denk gewoon, ja, maar gezien wat... wat, wat afgelopen managers en, en voorzitters daar gedaan hebben, weet ik echt niet of ik dat nog kan overtreffen hoor. Maar ik, ik heb de, de... Misschien kun je
1: Messi terughalen en dan uh, Frankie vertellen dat hij nog minder salaris
0: krijgt. Uh... Ja, dat is toch ook bescheten man. Dan, dan, ik bedoel, je, hebt, je hebt die man gekocht en gecontracteerd. Je hebt hem geld aangeboden. En dan ga je nu dingen roepen als... ja. Um, je krijgt minder geld. Nou, dat heeft hij al een keer geaccepteerd met een uitgestelde betaling. En dan zeg je nu, ja, je, je zult toch nog maar met nog minder genoegen moeten nemen. Want uh, we hebben Lewandowski gekocht en Rafinha. Ja. Dat, dat krijg je toch niet verkocht? Dat, dan, dan...
1: En de Koundé toch straks ook Ja.
0: Nog? Was dat ro rond? Volgens, volgens mij uh, he, was het wel al mogelijk heel eventjes om... Uh, shirts met de naam van Koen D. te bestellen, maar dat was dan een foutje van iemand van het marketingteam. Maar dat, ja, oh, waarschijnlijk is het een kwestie van tijd voordat het rondkomt. Wij nemen deze aflevering trouwens op op uh, de 26 e van... Moet ik even spieken welke maand dat het is, joh. Juli. juli, juli. Jezus. 26 <laughs> juli. Uh, deze podcast komt waarschijnlijk in augustus ergens pas uit... Dus uh, als, je, als je nu hoofdschuddend naar het scherm loopt te roepen van... Hij heeft al een getekend man. houd er even rekening mee dat uh, 26 juli heeft hij dat nog niet gedaan. Dus het is niet zo dat wij... Uh, uh, ja, we zullen vast ook wel achterlopen in meerdere opzichten. Maar in dit opzicht hebben we het gewoon allemaal een beetje gevolgd. En is het meer gewoon dat wij deze aflevering heel vroeg opnemen. omdat onze technicus Fabian binnenkort op vakantie gaat. En hij zei, ja eikeltjes, jullie zorgen maar gewoon dat die afleveringen opgenomen Goed. zijn voordat ik op vakantie ga. ...waarvan acte Fabian niet boos op ons zijn. Ja, en een goede vakantie. En een hele fijne vakantie alvast. Zeker weten. Dus daarmee ga ik wel deze aflevering langzamerhand afsluiten. Lieve luisteraars... ...we willen jullie heel graag bedanken... ...voor het luisteren naar onze podcast. Heb je nou toch vragen... ...over het onderwerp van deze week... ...of over willekeurige andere onderwerpen? Eh, dat... wij, wij willen die vragen gewoon beantwoorden. Stuur ze naar ons via Twitter... Uh, het makkelijkste is om mij te benaderen op Twitter. Ik, ik, ik gebruik mijn account daadwerkelijk af en toe ook nog. Um, maar je zou het ook via het Twitter-account van Managers United kunnen doen. Mailtjes sturen naar podcast.manunited.nl, dat kan ook. Eén keer per week laten we iemand uh, die dingen lezen. Ik geloof dat we Paul inmiddels uh, administratief slaaf gemaakt hebben. Dus hij leest, uh, hij leest onze mailtjes. Als je jezelf wil uitnodigen als gast, dat kan ook. Want zo is Thomas hier gekomen. En Thomas heeft het hartstikke leuk gevonden, hopen wij.
1: Huh. Ja, ja, zeker weten. Ik heb het erg naar mijn zin gehad. Ik hoop dat jullie het ook tof vonden.
0: Absoluut. Dus nou, als je nou een keer zegt van ja, wat zij kunnen, dat kan ik ook. Nou, kom maar. Je bent welkom. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast. Dan krijg je elke woensdag een heads-up dat we weer een nieuwe aflevering gedropt hebben. Een rating van vijf sterretjes op jouw podcast medium naar keuze zouden wij ook leuk vinden. Vindt het algoritme leuk? Vinden wij leuk? Vindt Fabian leuk? Dan hebben we het idee van een stukje waardering van... Hé, hey, kijk, het is niet helemaal voor niks dat jullie dit doen. Al moet ik trouwens zeggen dat we het vooral zelf eigenlijk leuk vinden... en dat er schijnbaar veel oh. mensen naar luisteren is gewoon een, een mooie bijkomstigheid. Even kijken, deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Gerardus Triple. Uh, ik heb geen idee, Erik stond volgens mij droog. Uh, ik uh, weet niet. Water. Ja, zie je, water. Thomas, denk ik. Ja, kijk, dat is dan... Uh, nou, oké. Okay. Zo, zo gaan we dus nooit sponsors uh, krijgen, heren. Deze aflevering werd, <laughs> vooral, werd, werd dus mede mogelijk gemaakt door... Uh, Gerardus, Trippel en, uh, en water. Was het ook spa of was het kraanwater?
2: <laughs> Bij mij was het kraanwater, ja. Oké. Okay. Bij
0: mij nou, ook. <laughs> en, en kraanwater. Ijskoud kraanwater. <laughs> Sowieso. Dus.
1: Shout, out, shout, out, shout out naar uh, Hydro Homies op, uh, op Reddit. <laughs> Ik weet niet of iemand het kent, maar zoek het op. Uh, oh, kijk,
0: we krijgen hem nog weer gratis. Lees dit bij ook. Ja. Uh, dames, wat die luisteren ook. En heren, en uh, diversen, uh, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En tot de volgende week. De Voetbal Managers United Podcast.